0: Hello， 欢迎收听《Hit 大联盟》第三百零三集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那这一集的节目呢，是由永康哈波赞助播出，应该就是 Harper 的这个粉丝啊。嗯就是永康，应该台南永康的吧？我猜应该是。难道是台北永康街吗？欸、有可能啊，<笑>有可能。但是应该要写永康街<笑>哈波。对对对对他留言是写说：恭喜达成金元的三百集里程碑，希望能为接下来的七百集合出一分力。每月抖一千节目做破千啊，非常感谢哈波。希望大家持续的透过订阅赞助方案来支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给朋友们。那我们有提供每个月三百、五百，还有一千元的方案。那如果你赞助的是一千元的方案，就可以像永康哈波一样哦、啊，赞助冠名这一集我们的节目。那每当你的赞助金额达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址放在节目的叙述。每月抖一千，节目做破千。呃
1: ，有没有想过，如果我们真的做做到破千了，我们这个口号要换成什么？呃，那时候再来想。这时候那时候再来想<笑>对啊，如果永康哈波他刚刚不是有讲嘛，就是为接下来七百集出一份力。那如果像永康哈波这样的人越来越多的话，我们前进到第一千级的速度会变快，因为搞不好哪一天我们就变成一周两更之类。如果这个力量真的够大的话。其实我一周七更三年就破千，很快了。其实一周更新两三次就很快，就是只要不是一次的话，那个就是加倍成长嘛，对不对？对对,对,对,啊,对啊，可是七天它就很可怕哦。七天的太可怕，了。七天的话两年就达到一千我是还没有听过任何 podcast， 我自己听的啦，是还没有，就算它是 daily 的，它也是一到五，它也没有到一到日。每天因为一到日化等于假日，你也要上班，就没有休息。对，所以我听的 daily 的就是每一每天更新，它也就是一到五这样子。古埃之前有啊，古埃之前我一开始的 daily 的，那很厉害。我应该有一些 daily， 它可能是呃在周间就已经把。周末的也都录好了，然后只是周末上架。那、哦、这,这样就不行，因为我们有时事，对吧、啊？对啊,对啊、哦。除非我们就把我们录一
0: 集，然后切成七段。对，或者意义不大
1: ，这就不是一集啊。或者是说，我们在整个周间过程中制作一些稍微没有时效性，例如访谈，例如一些我们聊一些议题类，而不是那种时效新闻类的，哦、这样很花时间的、欸，就会很花时间、啊。但是如果集结力量够多的话，也许就可以做成那个样子。哦，每月抖一千，现在我们大概八万多块，八万出头对对对对对对对对。所以如果大家
0: 。哦，让我们可以不用做那些政治工作的话<笑>，哦，可能就可以了。没错，对。那这个礼拜没有留言哦，听众信箱也没有给我们来信哦，所以比较可惜一点。那如果大家有兴趣的话，也可以到 Apple Podcast 或者听众信箱来说说你的看法。那 Apple Podcast 的话，我们更推荐了，因为你可以让那些还没有听过我们节目的人，他看到你的留言的时候，他会大概知道这个节目在干嘛哦。这、嗯、样我觉得，对于我们去招募一些新的听众来讲，是很有帮助的啊、哦，不是只有。单纯的跟我们分享而已。那冷知识时间哦，这个礼拜虽然在这个大联盟没有什么太多的消息哦，就没有比赛嘛。可在台湾的棒球场很热闹哈。对、嗯，新竹棒球场，我的家乡，小时候我看的第一场比赛就在新竹棒球场哦。现在它已经变成另外一个样子了。那最近有说新竹棒球场挖到东西嘛？哦、嗯，对不对？有挖到一些弊案了，对，有有有点像这样子了对，对，就挖到一些不该挖的东西哦、嗯，或者说可能抽检的时候就挖到这样。嗯那也让我想到，大联盟其实在盖这个球场的时候，也有挖到过，呃，你原本预期可能不会挖到的东西。Crossfield 曾经挖到过恐龙的化石，在1993年他们这个球场开幕之前，在造这个球场的时候，在挖挖地基的时候，有挖出恐龙化石。那来考考大家，冷知识时间，那个化石是哪一种恐龙？
1: 哦，这个真的，这个知是冷知识够冷了，这应该快快结冻。哦，不会哦<笑>，这个其实说冷不冷哦，真的说冷不冷。那这种恐龙，因为我对恐龙也没有什么太多的涉猎啊，我只知道那些基本的、哦，对对对，什么,什麼三角龙，然后什么、嗯、呃那种雷龙，然后你每天都在播 NBA，N、呃、多伦多，我只知道暴龙而已。对,對暴龙，就是这一这一些比较大种类的。然后那你说如果要分那种很细的，我就不会。以前大学生了没？还有另外一个、啊。迅猛龙，迅猛龙，对啦，然后那个《侏罗纪公园》，我其实也只看过一两部，我也不是那种狂粉，对，所以我对于恐龙认识比较少。不过这个提示给大家就是很基本的哦，就是很基本的型就对了，不 OK、也不是魏全龙啊，魏魏全龙的龙它是恐龙吗？它搞不好是那种,文化那種哦，对哈、哦，魏全龙里面那种东方的龙，对，东方的那种文化那种龙，对啊，所以也不是青眼白龙哦，也不是，也不是，哦，那那我就随便猜一个哈，我就猜。应该这样子讲的话，听你讲的，好像暗示说是蛮常见的，一种常见的。那我就猜暴龙好了、啊，猜暴龙。对，因为 Coors Field 它在那个嘛丹佛那边嘛，然后就是比较美国中西部的那些地方，相对来讲啦，他们开发的时间比较晚嘛，相较于东部。对，對對對所以呃，这个建造的时候会发现挖出一些化石，其实诶、欸、也是可以预期的事情。对，对，对，对，对，所以。这个还蛮有趣的，这个我之前是比较不清楚，对吧？对，就是再复述一遍了
0: 、啊。Crossfield 在建造所有发现恐龙化石，请问是哪一种恐龙？那在我们主节目之后呢，我们来公布这个解答。哇，那如果你是直接跳到这个主题开始直接听到，跳过我们前面留言的人，其实你没有损失太多啊，因为我们马上就进入到我们今天谈论的主题了。那这个星期呢，哇，没想到其实在我们录音的这段期间，呃、欸，已经过完等于美国的第一个礼拜了嘛。哎、欸，还没有第、嗯、大概第第一个礼拜了，差不多差不多第一个礼拜已经过完了。想说，哎、欸，都放假回来一个礼拜了 c a u s e k o r e a 怎么还没签约？
1: 对，距离他跟大都会传出哦、呃、有要签约、同意签约的消息，已经快要三个礼拜喽。但是大都会仍然还没有 official， 就是正式的跟他完成这个合约的签订。对，而且传出来说，这个大都会这一方哦是 very frustrated， 就是非
0: 常的沮丧、失望，对于这个谈判进度好像。这个进展不如预期，原本好像应该说，哎、欸，如果你发现这个不太 OK， 那我们让步一点，就是卡洛托利亚这边就让步一点嘛，对，哎、欸，我们还是要想办法把这个合约给搞定，嗯嗯嗯、搞得好像两边这个不是很有共识，而且好像听说双城队也想
1: 要回来再参与这一笔这个竞标了。大都会这件事情就是因为跟巨人队一样嘛，也是对体检有一些疑虑，这个我们之前也有聊过，但是拖那么久，可能是我们没有预期到的，因为我们之前想说啊，可能是一个。大都会谈判上的一个 tactic 就是他们的一个谋略哦，试图想要让这个合约条件从十二年三亿一千五百万美金往下压这样子。呃，但是我是觉得这可能还是有一部分成分在里面。但是现在看起来时间拉那么久，可能真的大都会对于他这个右脚踝或者到右小腿的这个伤势，二零一四年发生的是有比较大的一个疑虑。我已经这样多少年前？快、呃、九八年前？八年前。而且重点是他在大联盟期间这个旧伤是没有复发的，然后也没有影响他。那我后来也看到一些报道，就是讲说他在去年就在双城队的时候， 9月20号他有个滑垒的受伤。嗯，我还特别去把那场比赛调出来看看到底是有多严重这样子。其实那一天是这样， 9月20号那时候他们做客皇家的比赛，嗯、双城做客皇家，然后 Carlos Correa 是在第七局尝试一个盗垒，然后他盗垒的时候右脚向下滑，那他的右脚是。呃，压就是他是比较后面嘛，就是右脚在后面这样子，然后有压下去，然后呢，结果撞到了就是皇家队二垒手，他要进来去接球的那个二垒手、嗯、m a s s y Michael m a s s y 他的脚上去直接这样冲撞到，所以第一时间 Korea 是倒在那边，然后抓着他右脚踝上面一点点的地方，就是感觉蛮痛的，就感觉好像就是原本受伤的地方，有点像就是差不多那个部位，就是腓骨跟下面右脚踝的地方这样子。那当时呢？第一时间他大概就是坐在那边，大概有一分钟吧、嗯。后来他就站起来，然后一有一点一波一波走下去。可是那场比赛他没有离开，他还是在还是可以回来守备，守备哦，而且继续打击嘛，就是把那场比赛打完。而且这场比赛之后他也没有进到伤兵名单，还是照打，所以代表应该没有什么太大的问题、啊。对，那场比赛赛后 ，Correa 是说撞击之后有麻掉的感觉，就是對很正常、哦，对麻掉，然后有一点小蛮有一点不舒服这样子。可是，就像 Adam 讲了，他那场比赛离开之后，呃，应该说那场比赛打完之后，他后续也没有错过任何一场比赛，打完剩余的赛季。那而且呢，如果说那个脚的冲撞真的有造成什么伤势的话，也没有对他的表现造成什么影响，因为对啊，剩余的大概十多天的赛季，从九月二十号之后 c o r e a 的五十六个打席，他是三乘四六的打击率。上垒率3成9 3长打率点4 8也是非常好的。对，如果大家对他去年的表现有印象的话，他其实后面拉尾盘、啊，对对对，其实后面越打越好，所以
0: 他才有这个信心说我要逃脱嘛。对对,對,對,對但他其实对逃
1: 脱的权利，他主动在这边，他其实也可以不逃脱、啊。开季的时候，其实他打的没有那么好，然后也是很多双城球迷有表达他们的不悦，这样子。对。那后来到球季中后段，他是越打越好，他整个数据也是恢复到他该有的水准對，就有点这个拉尾盘啊，校正回归了。对。所以也有一些媒体去揣测说，是不是因为九月二十号那一个华磊的冲撞，让部分的这些评估还有体检报告呈现出来的结果，哦，让巨人队跟大都会队打上一个很大的问号。目前看起来真的是这样，因为感觉是。就算接下来两三年可能影响没有那么大，可是感觉长远上他可能磨耗上会比较快，或者是说长远上他没办法让他支撑很久，让他在大联盟赛场上保持高程度的一个竞争。对，这感觉是现在巨人队跟大都会比较忧虑的部分
0: 。
2: 对
1: ，只是我也想说，嗯、大都会其实签口瑞啊，他也没有让他守游击嘛。我们之前就讲过，啊、他是要守三垒嘛，因为领多在游击。而且
0: 他也不太可能说十二年都让他守三垒，啊、绝对我对也不太可能。对对,
1: 对,对,对，可能第六年以后可能就要。往一垒或者是 DH 去走了这样子，对吧、啊？所以在这样子的一个情况之下，我是觉得，呃，大都会可能是真的这个疑虑是蛮深的，因为即便是要移防到三垒了，他们可能也觉得要签到十二年三亿一千五百万美金，他们会觉得这个风险太高。那这也凸显出，就算 Stephen Cohen 他的这个花钱是看起来是非常的阔绰，可是说他有底气，他敢赌，他敢赌，他很阔绰，可是基本上他还是。会考量风险，他不是说老子有钱，我什么想整花就整花，他还是有一些他的顾虑在。那虽然说他之前已经好像已经十拿九稳，就说我们我们就是要签下科雷亚来作为最后的一个拼图的补强了。但是现在看起来他说话也越来越保守一些了，哈。对，而且现在看起来，如果双城队最后也加进来，最后又回
0: 来的话，那好像他价钱应该再往下调。哎，原本他是给他开十年。两亿八千五百万这个合约 ，Korea 不要嘛，觉得太少，延长约，嗯，那就觉得说，如果今天双城队回来，他一定也不要这个价格，他一定要开更低了，因为他如果再开更高，没有道理啊。对对对,對，因为大家开始已经他的这个市价，或者说他的这个疑虑越来越高了，大家可能也许双城队认为他有一定的疑虑，可是可能大都会或是巨人看得更多，或者看把他看得更重。那你如果你已经有这个筹码
1: 了，双城队如果要想要办法签下他。应该会用更低的价钱来把它签下来，因为我们之前就有分析了嘛，大都会对开始对 Korea 体检报告有,有疑虑，然后也没有正式的签约。那接下来他们如果运用这件这个条件作为一个筹码去跟 Korea 做谈判、去议价、去讨论的时候，他们一定是会把这个十二年三亿一千五百万美金的条件往下压，但压到的程度会在哪里？我们那时候就讲说，应该是在双城队开出的十年两亿八千五百万美金之上。
0: 就在这个区间，再往下
1: 压一就不了对
0: ，他就不会同意
1: 了。对啊，那如果 Korea 阵营甚至要寻回到跟双城签约的可能性的话，那真的就是会比十年两亿八千五百万再往下走了，对啊。就是照这样子的逻辑分析下来的话，因为大多会呃会想要去减少他们开出的条件，就是在于那个体检报告。那已经有两支球队提出这样的疑虑。原本双城队当初开这个延长约的时候，还没有这些风暴嘛，还没有巨人队，嗯、还没有呃大都会队看过体检报告，然后有点抽回的一个情况，或者说有点迟疑的情况。对，但我们也必须说了，其实当初巨人队有迟疑的时候，是因为 Scarborough 没有给巨人队什么转环的时间，就马上转向。对对对对所以，其实大家回过去想，如果当初 Boras 给巨人队多一些时间 ，maybe 一个礼拜好了。搞不好他们是 work out 个 deal， 就是他们真的有后续可以谈成一个条件， maybe 可能降到十二年，然后三亿一千万美金是巨人队可以接受的，或者也增加了一些新的可能保护巨人队风险的一个条款，就是说，诶、嗯欸，如果有右脚踝的腿伤什么的，我的后续的薪水减多少之类等等。但当初巨人队会。之所以这个合约完全被抽掉，是因为 Boras 很急，马上转向。嗯，所以我们也不知道说巨人队能接受、承接受到的一个转环过后的合约条件是什么，这个我们不清楚。那现在就是大都会已经谈了三个礼，快三个礼拜，对，可能中间扣掉一个这个假假期，對,对对对，可能就两个礼拜多，可能大概两个礼拜。对，那在这样的情况下，如果真的 Korea 回到双城的话，双城愿意接受的这种风险程度是多少？我是觉得他们可能会接受比较高的风险程度，因为他们毕竟已经知道 Korea 这个对这个选手，他们比较清楚了，或者说，因为他们比较清楚他的一个身体状况，然后再加上他去年也确实在这个地方有好的表现，所以也许我是觉得，当然会把原本十年两亿八八千五百万美金，可能在用谈判的方式把它往下压，但可能我是觉得他们愿意接纳 Korea 回来的程度是更高的。对，
0: 而且再回头看，我觉得像 c o r e a 他如果选择逃脱，感觉现在看起来这个时间点看起来不太划算哦。嗯，因为如果今天他这个让他在健康多打一年，也许大家对他的健康疑虑可能更低一点。我觉得应该是他也没有预期到会发生这种事情，因为他现在可以领的是三千五百一十万美金呢。嗯嗯，所以其实非常高的，其实跟当然 A A V 是不能，就是平均年薪来讲，嗯、
1: 你拉的越长，平均年薪会往下。对。但这个差距还是蛮大的，差了将近一块一千万诶、欸。对啊，如果他没有跳脱合约，他今年年薪就是那么高嘛，超过三千五百万美金，对吧、啊？但我觉得啦，其实以他去年打出的那样子的数据，然后这一个年份选择跳脱合约是完全合理。这个是当初他们经纪人 Boras 帮他跟双城队谈这个合约，他们就已经预想好，如果你合约第一年就打出你该有的水准的话，我们一定跳脱，一定跳脱，然后就是要争取他。其实去年休赛季，应该说。2021到二零2二年那个球赛季就想要争取的这种十年，然后 maybe 呃接近3亿美金，甚至超过3亿美金的这种长约这样子。而且今年刚好有四大游击手，应该说扣掉他是三大，对，有人帮他垫那个价格会更好。但因为过去从来没有这么大张合约的球员，这种等级的球员都已经球队已经同意要签约，然后结果最后要 officially 呃 sign 的时候，或者说最后体检报告竟然会出这么大的一个事情这样子。之前从来没有发生过對，我们也没有太多潜力可循。我们之前有一些潜力，就是说，哦，因为体检报告出状况而反悔签约，或者没有签约，那都是小合约，都小合约，可能真的还有一年的嘞，就不可能没有到这种 c o r e a 这种等级，所以这也算是年以上的大家算是头一招，看看看到这样子案例。这个可能也是波拉斯当初没有预期到的。对，一方面市场的生态改变了，對,對,對,对，所以大家
0: 愿意开这种，但是当你愿意开这种的时候，那个风险突然就被放大很多
1: 。因为对于这些球队来讲，他们都是要吃下队史最大张的。这个合约对,对，那大都会可能不是,大都,是大都会不是大都会是零多那一种，但也是三亿巨人队是史上最大的一那大大都会当然不是，可是毕竟还是超过三亿嘛。那对于他们来讲，已经有巨人队的一个疑虑，那他们有这个谈判的筹码。可是他们显然也觉得这个伤势对于他们的风险评估来讲是不能接受的，对，所以才会出现这么多后续的一个剧嘛。但简单来说，就是我是觉得他们当初没有预期到，就是波拉斯跟 k o r a 这边这个球员方他们没有预期到会有这样子的一个情况，所以我还是觉得他们在去年休赛季选择就是跳脱合约，就是在去年2022年球季结束之后选择跳脱合约是一个正确的操作。不过这也带出另一个讨论的方向，就是说现在波拉斯跟 k o r a 他们会不会考虑转向，再签一个 Pilot Contract， 再签一个。短约高薪高年薪的短约，像去年跟双城队签的那样子的短约，等于有另外一个更高的枕头。对，因为你原本三三亿，原本三千五百一十万就已经够多嘞、嗯。对啊，但可能他在今年 maybe 签个三年一亿三千五百万美金之类的，哦，单一年薪冲到四千五百万美金，我创一个新纪录，至少我在单一年薪创大联盟的新纪录嘛，超越 Max e r z 对，然后创一个新纪录，这对波拉斯他个人。王牌经纪人的一个等次来讲，他也觉得可以接受。那对于 Korea 这边来讲，既然这个长约都谈成这样子了，就是没,没有办法有一个善终的结果，那又拖了比较长时间。他如果要赶快有一个 resolution 最后一个结果的话，也许在 pivot 就转向到短约这一块，也许会很快有一个答案。因为显然这些球队是愿意接受 Korea 短期。未来三四年的表现，了嗯、他他们都是愿意可以接受，嗯、只是会出现迟疑，都是因为合约拉到八年、九年、十年、十一年、十二年、嗯、这种，他们就会觉得踌躇不定这样子。对，所以真正关键点在这边。所以如果我相信科瑞 a 跟 b 布 a s 愿意在此刻转向的话，他们是可以签到一张，还是像去年双城那种很大张，应该说就是呃年份短，可是单一年薪很大张的这种合约
0: 。如果我是布拉斯的话，我会想办法尽量多一些条款了。
1: 出赛的条款，啊、特
0: 别是在他年纪比较大的时候，如果今天我们还可以限定说是右脚哦下方的这些伤势造成他休赛的话，造成他不能打的话，那我可以就是等于说扣掉这个激励奖金的部分。那如果今天你出赛到达一定的程度，只要是在一个正常的范围内，我就还是给你激励奖金，然后把它垫到现在这个水准。啊、我觉得这个、啊、我觉得这个可能比较合理。可是目前看起来。时间拖的越长，这显然这过不了，因为他们一定都在谈这个嘛。对啊，对啊，对啊，就是已经谈了很久了對對對。代表说这个东西可能他们还没有一个共识，但是如
1: 果我是 Bora 的我觉得这样可能对我来讲是比较有利的，因为如果要签长约，就是只有这个解方，几乎只有这个解方因，因为他们已经两支球队表达这个疑虑，那。你球员方也不能一直坚持说，我就这八年都没有受伤嘛，然后这个旧伤已经是二零一四年动的手术，这么久没有发生，那我们是觉得风险评估上，我们是觉得很 OK。但球队有这样疑虑，而且是连续两支球队，你这边势必球员方要做一些妥协。但显然是这两个礼拜，呃，应该说过去三个礼拜，撇掉放假那那个礼拜以外，他们在讨论的这个过程当中，显然是遇到了蛮大的瓶颈，就是一直有。协调不定的一个情况，所以才会一直拖到现在还没有签约。
0: 当然，我觉得大都会这个买家哦，可能把 Korea 视为一个奢侈品啊。我觉得他有这个溢价的这个怎么讲？他需要的这个溢价的机会，还是比较大一点的，因为他认为说，其实跟他其他跟我竞争的人不多嘛。嗯，所以我觉得对于大都会来讲，他其实是有这个斡旋的筹码，因为对他对其他队来讲，他太贵了，对，也买不起那。对于大都会来讲，我其实也也没那么需要你。我觉得大有点像教师队，至于这个 Zender b o g a r s 一样，他们有那么需要他，但有当然是很好。可是他感
1: 觉就是，哎，我我可以等嘛，看是谁比较急。我觉得有点像这样子，啊、这种战术。对啊，就是你讲嘛，两方面来讲，就是第一个外在因素是没有那么多潜在的买家，因为能吃下 Korea 这张合约的球队本身并不多哦。虽然根据这个外媒的报道，就是。呃，外外媒是有传出消息说，就是张黑曼吧，他他就是有报道说，呃 ，Korea 的阵营 Boras 他有去跟外界哦、呃，有另一支球队，不是双城，也不是大都会，也不是巨人，也不是巨人的另一支球队，有人说红袜、啊
0: ，因为红袜现在被，逼。我觉得红袜不可能了
1: 、啊，红袜不可能，<笑>因为红袜已经跟 Rafael d a v e r s 签了嘛對，对，所以应该没机会，对，那反正就是一个大市场，然后。也能吃下可能吃吃得下这张合约的球队，但这种球队其实并没有很多啦。老实讲，这是外在因素。嗯、那内在因素就是他们其实认真讲，并没有那么需要口瑞啊，对不对？嗯、因为呃，他们这个休赛季补了很多人，没错。然后呢，也花了很多钱。那基本上就是把他们的战力校准到基本上跟去年一百零一胜差不多那样子球队的水准、嗯。我们之前有讨论过，失去的补上来就好。对，失去的补上来。那当然，你说 Korea 是真的可以增加他们在旧有战力上面再往上增加是没错哦，但是如果真的少了 Korea， 其实他们这个休赛季的补强已经是补得很到位了。老实讲，其实很够，因为不管是先发投手、后援投手、野手部分，他们因为自由球员流失掉的战力，他们基本上都补回来。嗯，当然有人会说，可是你休赛季不是要补强吗？就是你在原有基础上更强。可是，大都会去年已经够强了，他们一百零一胜了嘛？那剩下的就是在季后赛能不能运气，或者是在短期杯赛他们临,临场发挥那种，那那那种你真的很难去呃再要求球员可以在，或或者是你阵容要再突破到什么极限，那个真的很难讲。就算你。打造了一支120胜四球队，你到季后赛也不一定赢，对，就跟水手队一样。对于大都会来讲，他们在这个休赛季，我是觉得就算没有 Correa， 就像你刚刚讲，已经是够、okay ，已经
0: OK 了。所以我觉得这个是谈判的一个很大的症结。對,對,對,对，如果如果
1: 今天换成其他队，他们一样也有
0: 钱。对啊，我觉得可能因为你如果不看他在这个今年冬天的一些操作的话，的确感觉 Correa 他是可以更容易选的。对，所以他其实没得选。所以其实我觉得对 Correa 来讲，他现在是蛮下风的，嗯、所以我才会提出来说他现在會,不会后悔他跳脱。因为他现在他等于陷入在一个啊要签我的人，他不太想签了，但是
1: 我已经跳出来了，嗯，对我又不可能不打。但如果后悔的话，就像我刚刚讲嘛，就是布拉斯再转向嘛，再签一个短约，对,對,對再签一个高薪、啊。他唯一的办法了，对啊，就是反正现在对他来讲就两条路，一个是再签一个高薪短约，另一个就是你要签长约是不是？那你的这个条件你就要能够妥协嘛，然
0: 后回到双层更低的价格，
1: 对，更低的价格，或者是你这个呃保护球团的这些条款。你就要让的比较多，不管是一些球队的选择权，或者你刚刚讲的右小腿的伤势如果浮现的话，我薪水就要砍，或者是合约减到多少，对,對,對这一种，这种条件你就要吃很多，就是、或者
0: 多让这个球队有选择权，对对对，如果刚刚讲的这个选择权，让你有多一点。如果今天触发了这个条件，缺在五十场，我就给你选球队选择权。对
1: 啊，因为像 Jacob d e g r a n d 合约就是这样啊，就奸商跟 Tommy 这样的话，他们都有一些不同的条款。对，没错。然后还有就是出赛数，你如果出赛少于多少，条款也不一样。类似像这样很多条件的这样子的合约，但是现在看起来是 Korea 这一方也是有这个底线踩的蛮死的，就是波拉斯这边底线也踩的蛮死的，对吧、啊？所以就变成形成一个僵局。虽然还是有报道指出，就是最后跟大都会。完成签约的可能性还是比较高的哦、嗯，不过现在大家都打上一个蛮大的问号了。那这对 Korea 自己本人来讲啊、哦，也是一个嗯、呃、比较难受的一个事情，就是他也当然希望赶快完成签约，赶快早点的哦、呃、到他未来定居的地方，因为感觉起来长遇的可能性还是比较高。希望可以定下来啊，家人可以安顿好啊什么，但现在一直悬而未决，对他来讲也是蛮煎熬的事情。对，想不到大联盟最大的一个反派之一
0: 呵呵，居然掉入了这个僵局里面，我觉得蛮有趣。因为你可以选很多主角嘛，對啊、你可以选有这么有几百个球员，偏偏选到这个最
1: 大的反派角色之一，可能很多讨厌他的球迷都感觉有一点幸灾乐祸。对，因为这个对他讲他不乐见嘛，他一点不乐见、啊啊啊啊，这
0: 对他讲蛮痛苦，很不舒服，很不舒服，我必
1: 讲很不舒服，尤其是。你自己想嘛，你都已经穿好西装，准备去巨人队的这个签约记者会，然后要风风光光的。哎，巨人队好歹也是一个大联盟名门劲旅嘛，然后也算是球迷非常多的一支球队，然后准备要参加这个记者会，然后要很开心的让 GM 帮你披上这个球衣，结果就瞬间化成泡沫，然后后面闹出这么多的风波，而且甚至是过了圣诞节，过了过年，嗯、那对他来讲。相信这个假期也并不是很尽兴，因为就是悬而未决嘛，对不对？就是有很多的不确定性，搞不好对于他来讲，当然签短约然后冲高单一年薪，他也许可以创单一年薪的记录是没错。可是这样子的话，他等于这几年他还是要非常的战战兢兢，有没有？嗯、就不能像你有一个真的超长和养老约，对对对，那种那种经济保障，那那种心安感是不一样的。当然你会说 ，Korea 他都已经赚那么多钱了，他有有有有有那个差别吗？但是。你说三亿美金跟一年四千五百万美金，当然还是有蛮大的一个落差嘛。而且如果是短约的话，就随时有生涯急转直下走下坡，然后你没办法再争取长约的一个可能性。嗯、万一他真的二零二三年受了一个什么，不一定是右脚啦，不一定是右脚，有可能是其他重大的伤势嘛，这很难讲。那造成他说他的身价暴跌，哎，这个风险也是也,也是有也是有，这个很很常见的。他本来可以赚到冲高到三亿美金以上的这种合约。可能性，但是瞬间化为乌有，可能就只能哎、欸，或许这三年赚了一亿，但是就后后面就没有钱了，或者是就很少这样子，常常养伤什么之类的，这也是有可能嘛，对吧、啊？或者是
0: 像 Bauer 一样有场外风波，哎、欸欸欸，这个根本无法预测。你受伤，说真的，你这个小腿受伤不舒服、嗯，你还有一点的预兆、嗯，对，你有体检报告，你有 trail raker，、嗯、对，哎 ，trail r c 鲍尔这个你要有 trail raker 还不容易，嗯 ，trail r c 鲍尔也是签一个三年多的，也是破亿的合约，对啊，三年的合约破亿。几乎只打了一年多而已，哎、嗯，就没打了。然后现在道奇队确定要杀出，认赔杀出，花两千两百五十万让他走路。等于说他为了要避免一个公关危机，他的代价是两千两百五十万。对、就是，还更多，可能还不止，这个只是账面上的数字。
1: 嗯，因为那个就是鲍尔他在竞赛仲裁出来之后。然后，道奇队最后一年要付的薪资嘛，就是 2,250 万美金，已经比他原本合约的超过 3,000 万美金的平均年薪来的好了。但是，还是要付这一笔钱，哦、才能你把他 DF 掉，然后最后试出的话，这笔钱道奇还是要负责，等于就
0: 是试出了、啊，等于、啊、现在都不管任何原因，你就当做把他试出了。对，因为要付他的钱
1: 。就规则上，其实他还是会被放到让渡名单上，然后其他球队可能会捡。可是，捡他的球队呢，你要承接这个 2,250 万美金的合约，等于说、就是，哎，如果如果今天道奇队再放在 DF， 放在这个。w a v e r 名单上面
0: 有人捡他削翻了，对，对于他得合约，然后你
1: 问你要是不是，那就给你。道奇队削翻了，对对对对，对于他怎么哎怎么会有人要接他的合约？对，那我们先讲，就是道奇队决定 DFA 这个决定就在一月六号最后的时限嘛，然后也如同我们上礼拜所预期的哦，他们确实虽然是拖到了最后快要到终点线的时候，他们才做出这个决定，但他们最后的决定还是要 DFA， 就是指定转让 Trevor Bauer。那当然，就像 Adam 讲了，这是。到奇选择了对自身品牌形象比较好的一个决策，钱呢，当然也是一个考量方向，可是更大的就是他们更大的评估，更大的因素是在于说，鲍尔如果你留下来的话，对于他们这个品牌，对于他们球队后续公关的一些灾难会造成的影响，这个是他们不想要去承担的哦、喔，所以就把它丢掉了。而
0: 且，如果你把它留下来，其实你还考虑到你还有战力上的加分。但有有有,有加,很加,很加很大，因为他可以出赛嘛，所以我觉得这个是加很大，所以他不但损失了是钱，嗯，他也损失了战力，因为你钱花了，可是什么都没有得到
1: 。那你如果把他留下来，嗯、呃，你这个钱就花了有值得嘛？因为基本上鲍尔是一个很好的投手，对，前提是他没有在其他的风波，也没有受伤。对对对对对，我是说战力面是值得的，因为你就是花两千两百五十万美金买一个。前不久才获得赛扬奖的一个投手，对，没错。然后，而且你现在老实讲，你轮值也很需要深度嘛、嗯，对不对？你的深度已经有被减弱了一些，那你都要靠一些农场的新秀，或是你自产的一些农场的投手。那这个其实来讲，风险还是有的。那如果包尔能够进来，对他们来讲，投手是很大的一柱。可是现在他们就等于说，你花了那个两千两百五十万美金，然后包尔也不在你的阵中，那那两千两百五十万美金就是真的 pure dead money， 就是完完全纯然的。就是你的 dead weight，
0: 有点像陈伟英当初被试出差不多的意思。没错，就是你就试出就是没有，你付的钱是完全是不一样的。要强调原因，是不一样，原因
1: 完全不一样。陈伟英虽然受伤表现不佳，那包尔是因为有这个场外的风波跟很大的一个公关形象的危机。对，但整体来讲，道奇队的这个决定，其实我是觉得长远来看，还是对这个球团的品牌形象，他们的一个公关操作是比较好的一个决策。老是这真的是这样，因为。就像我们前面聊到，就是像这种公关形象或是品牌价值这个东西，它有时候影响是很深远就像泰国人， 2 0 1 9年泰国达人事件爆发开来之后，这个会影响他们接下来可能二三十年的球队品牌形象。我觉得可能要到阿图韦退休，可能再过十年，大家才会慢慢淡忘。整个阵容完全洗白，甚至是说要等到 j i e a m q u e e 卖掉球队之后，换一个老板，对，搞不好才才会才会其他队的球迷才会觉得哦。这跟当年太古达人的太空人已经是不一样的球队，搞不掉到那个阶段，对吧、啊？所以对于道奇队来讲哦，我是觉得，虽然你账面上损失了2千两0万美金，没错，可是你拯救的一些，不管你的品牌形象还是你的公关操作，未来其他队球迷看你这支球队的一个评论，还有其他媒体看你这支球队的评论，哦，都会好很多了，都都会都会比较好来面对面对这样但我觉得扣分还是有的，一定有啊，因为你你就想。如果今
0: 天道奇队在球员评估上面，他们漏掉了这一环，或他们把这个东西放得比较低，嗯、就是、说哎、欸，包括我们都对他调查过了，嗯、也许我都知道这些事情，或者我对他有一定的了解，我还是选择签，我愿意冒这个风险，我愿意冒这个公关的赌注。我说是在他二零二零年签约之前，嗯，他刚拿下赛扬奖的时候跟道奇队签约嘛、嗯，如果这件事情有道奇队有想更多，或者他愿意在这上面做一些更精确的一些调查的话。或许他的品牌形象可以受伤的更少，嗯,嗯，因为现在看起来他其实已经受伤了。哎、欸，你就是球队里面就是有一个
1: 这样子的人，而、欸、且当初是你们决定签他，当然是后来这个家暴案是他们签约之后已经打了快要一年才爆发出来，爆发出来。可是你一定知道，因为他这不是单一个案事件，因为在道贼队签约之前，鲍尔他就已经是在很多媒体或是球迷或者是一些某些球队眼中一个。呃，公关的一个麻烦人物，麻烦人物，因为他口无遮拦，你拦不住他讲话。然后，呃，虽然这有时候是优点嘛，因为他敢言，然后敢冲撞体制、嗯，这个有时候是好事。但是，对于球队的公关形象，或者是对于球队他们在整个面对媒体或者面对整个外面外界球迷的一个操作上来讲，他这种不受控的行为是很难预期的。那会有一些就是比较麻烦的事情，对吧？所以变成说。呃，鲍尔这样子的一个行为，他个人的一个过去的历史，那已经是摆在那边。但道奇队还是选择跟他签约，这就是刚才 Adam 讲的，你们要去承担像这样子的一个风险。那道奇队承担了这个风险，但他有没有预期到会是这么大的一个公安灾难？我是觉得当初他们签约的时候，想说可能他会口无遮拦说几句话啦、嗯，可能是会跟 Rob Manfred 有些口角有些吵啦、口角啦，但不至于到这种。嗯、呃，家暴，然后要竞赛到，哎，家暴案家暴规则适用以来最大的竞赛幅度、嗯，他们应该也没有预习到这么多，所以这对他们来讲可能也是一个意料之外的事情，是没非常非常极
0: 端的事件，对
1: ，非常极端，对，非常极端。当鲍尔也是一个蛮极端的一个人，对，确实是如此。但我相信当初道奇队选择跟他签三年约，其实某种程度上也是把这些风险考虑进去啦、啊，就是说，对，所以他现在要承担了，对，就要承担嘛，那他。这张合约其实只有三年，已经是我觉得 minimal， 就是稍微的去压低这个损失了。然后他,他等于只付
0: 他不到一年的薪水了。对啊，还因为你还扣掉竞赛
1: 了。对对对，当然第一年的薪水是有付嘛。对,对但就是第二年、第三年已经有已经打算算有打折了啦。只是说，呃，这个公关形象的一个代价已经付出来。那当然，当初会签三年也是因为包括他自己想要签短约，然后那时候他不是放话说他想要一年一年,一年一年一年，虽然最后他没有真的兑现这个承诺，可是。以他当时的一个行情，他只愿意签三年的合约，这是一个应该说他愿意签三年的合约是一个还蛮另类的，我觉得，而且也蛮另类的一个
0: 决策。另類你看 c o r e a 就不会这基本上不太会这样做，因为他现在是市场风向不在他这边
1: 。而且 c o r e a 是连续两个休赛季，他都想要争取超长的合约對對對，然后到目前为止都还没有争取，确定争取到。但鲍尔他就是一个不一样人，他就觉得说我想要冲撞这个体制，我想要试试看，我签短约，然后。我在短期内持续缴出好表现，看的这个身价年薪能够冲得多高。这样，当初他也是想要这样走走看，所以最后跟道奇斡旋的一个结果就是三年的一个合约。
0: 道奇队应该现在觉得崔尔把我这个心态救了他们很多很多钱。呃、啊，如果签个五年、七年，那疯掉了。那、啊、现在还发生这个事件，他剩下薪水全部都吃掉了。对啊，对啊，对啊。因为他也如果今我，但我不确定，如果今天他说这个合约更长，我还现在还
1: 有两年、三年更长的话，道奇队会不会一样也放手？对，就很难讲了嘛。对啊，因为更难了。对，更难放手放手门槛更高。所以，如果当初他们签了长约，放手门槛更高，他们如果没有放手的话，那就是又一波的公关灾难嘛。就可能这个鲍尔等于是他们身上一个有点像毒瘤的东西。虽然这个这个瘤，他可能战力上会帮助你，可是一直会被外界批评。媒媒体会一直攻击到奇队，然后也有一批球迷会可能很痛恨到奇队，甚至终身。讨厌道奇队，这是有可能的，对,、嗯对，因为，嗯、呃，至少，嗯，对于家暴很反感的人，虽然，嗯，就法律上来讲，他目前没有被定罪，可是有一些很讨厌这种性暴力的人，我觉得他有这个想法，他有那个形
0: 象了，不管他有没有罪了，他就是没有前科
1: ，而且就会贴标签，对，他
0: 就是有那个形象对对，不管说你们对这个形象的看法什么，可是他一旦有人有觉得这个形象，他就觉得不不好
1: ，对啊，所以如果道奇队真的当初签更长的合约，五年、七年，然后继续把鲍尔留下来，那就是很长远的一个。公关灾难，但至少是只有三年的合约，而且二零二三年这个合约结束之后，就真的跟道奇队没有什么太大的关系了。那保尔他发的声明是有说，就是在仲裁人宣判保尔这个，就是他他的这个竞赛减少之后，他们的经济团队马上去跟道奇队有一些 reconnect 嘛，就是联系。嗯
0: 、Rachel l u 就是跟道奇队打电话，对
1: ，看道奇、嗯、队你们要不要继续留我啊什么的。那保尔他声明里面是讲说。在一月六号的前一天，道奇队有跟他在亚利桑那碰面，就是跟鲍尔本人在亚利桑那碰面。嗯、当时道奇队的说法是：鲍尔，我们希望你留在球团，二零二三年为我们投球，为我们效力。鲍尔的说法是，反正我都要
0: 付你钱了。这没有讲出来的话，潜规潜台词的这个
1: 。对，就是至少一月，就鲍尔的说法，一月六号的前一天，道奇队是想要留鲍尔，可是最后的结果是。呃，隔天道奇宣布把他跌飞，所以保尔是说有点失望哦，因为本来好像已经说好要让我去投球了，但是最后没有。但究竟道奇队是不是真的在前一天还想要留保尔？这个我是觉得保尔他向来讲话是蛮直来直往的哈、哦，然后蛮诚实的一个人，我我我自己是这样觉得啦。那向来球团他们通常官方的声明跟他们私底下做的有时候是。不太一样的，嗯、就是球团上面的操作，所以，嗯，就我觉得道奇会拖那么久，其实他们真的内部有一番拉扯，就是可能数据分析部门跟球队的公关部门
2: 有很大的争吵
1: ，财务部门，部門<笑>然后甚至说主管嘛、老板，然后都下来讨论，然后有很激烈的内部的拉扯，所以才会拖到最后一刻。我甚至我我个人是有点相信，就是鲍尔说球队。道骑队在最后一天真的还想要有意把它留下来，可能在最后一刻，可能最高层还是盖了印章说丁那也不行，我们就是不要保尔这样子。可能是真的到最后一天早上才才确定。
0: 这很像今天呃，盗骑队面对保尔，他这张考卷，如果这张考卷只有一题是非题，应该很快就交卷了。哦，他是一个应该很复杂的申论题，对，非常复杂，写超久，<笑>对，写写到终想才交卷的那种，真的
1: 是要终想啊，真的是，而且是撕扯到最后一刻，就是你你申论论到最后一刻，你好不容易。才得出一个結果有的有这种感觉，但我们不
0: 确定说他真的思考的过程是什么。可是给人的感觉就是，如果今天这事情这么容易，就是非题全火
1: 差，你答完就可以就可以交卷了嘛？不需要拖那么久。因为在某些人心中，这是一个很简单的是非题。对，仲裁结果一出来，你马上就是跟就是你可以跟他，甚、就、至、是、你那个公关稿都
0: 已经压在桌子上了，我马上就发出去。对，
1: 仲裁一出来，我就马上发了，马上发。其实有些更严苛的人，他可能觉得说。当初二零二一年一爆发这个事件的时候，道奇就应该去说，不管后面怎么样，我们就是跟他解约。哦，这个
0: 对，这个更这个快刀斩乱麻，这
1: 个是最最快的一个做法，而且也是最高道德标准的一个做法嘛。对但道奇队拖到最后一刻，真的是最后已经已经有这些相关的调查了，然后还有大联盟的调查、裁罚的结果，然后再加上竞赛，然后再加上仲裁人就是减少竞赛的这个所有的。流程全部走完，他们才做最后的结论。你还漏了一个，
0: 还跟鲍尔碰面。如果鲍尔说的这句话是真的话，对他代表说我还想跟你谈，真的我还想跟你谈。如果今天说我就决定权都在我了，我、嗯、我干嘛管你怎么？其實说真的，道奇队根本不用管鲍尔怎么想，道奇队怎么想比较重要啊。因为选择权在这，又不在鲍尔那边、嗯，对鲍尔不能选嘛，鲍尔是被动的。对，所以这样讲，他其实根本不用去跟鲍尔讲话，只其实不用、啊，其实完全不用。啊、如果这个声明是真的话，对，就道奇真的有接洽鲍尔的话，代表说。当然，最后决定是没有，可是代表他们其实某种程度也很想要，嗯、很认真考虑。但我会觉得，我自己看到这个声明的时候，我觉得是一种公关操作、嗯。我觉得道奇的可能其实没有真的那么想要他，就跟他就跟他说：“可能我就让你一点，我让你不要那么好看，让你留个面子。”说最后一刻，其实我们还是想要你，但你就跟你跟大家这样讲就好了對。对。但我其实我们早就已经申
1: 论题一开始写的时候，我就知道结论是什么了。可是我是觉得，把我这个说法有可信度，就是因为道奇队他们拖太久了，他们真的是拖到1月6号啊。对啊，但是也是个策略，就像、是、这个说法看起来很真。可是道奇队这边，他们就等于是也是承受了很多公关的损失嘛、嗯，公关的一个损伤。因为有很多比较偏左的媒体，他们就是会会讲说，道奇队这个拖那么久，就是代表呃他们的道德标准不够严苛啊，然后对于这件事情立场不够坚决啊，然后就是代表说他们在这一块其实做的没有很好的意思啦。对啊，所以我是觉得。鲍尔他的这个说法是有一定的可信度，是在于这里，就是因为道奇队他们自己是真的拖了很久。那我会认为道奇队真的内部真的是认真考虑要不要留下鲍尔。而且这还有一点就是说，因为道奇队真的很需要鲍尔、啊，他们是2022到2023年这个休赛季 WR 值损失最多的球队。嗯，就是他们在2022年球季结束之后损失的 WR 值，就是有很多球员球员成为自由球员离开的。嗯总共损失了二十一点三的 WR 值。那他们在这个休赛季去做一些补强，去签约一些球员 ，J.D. Martinez、Martinis, Noah s y n d e g a a r 补进来的 WR 值是六点九。当然，这些 WR 值都是二零二二年的哦、呃，不是二零二三年的 projection， 不是预测，
0: 嗯、你也不对,對，对，也很难预测了，对，也很难预测
1: 。但是就是我们单就看二零二二年的 WR 值，他们的进 WR 值的损失是十四点三，他们损失了十四点三，差不多十四胜的一个价值、嗯。那如果今天他们能有鲍尔回来的话，我我觉得至少可以增加个四到五的 W L 值。不应该以鲍尔的投球水准比较、嗯、健康的话，对、啊，所以是可以大幅减低他们在这个休赛季损失掉的球员的价值
0: 的特别是 Turner 啊， turner, 对啊 ，Turner 两个 Turner， 两个 Turner、哦、個都损失了，都都
1: 损失了，对啊。所以我是觉得这个对道奇队吸引力真的很大，只是最后，嗯，他们可还是选择了就是相对来讲公关形象上对他们比较有利的一个操作，这样子。但鲍尔接下来会是什么样的一个路径？我觉得也很值得大家观察，因为鲍尔接下来应该就是会被无条就是释出了，就是会通过让渡一定会，一定会,一定會。因为 Bob n i g t i n 也有报道说，其实道奇队在这段期间有试图去问其他球队，哎、欸，有没有人想要交易他？然后结果没有球队理他、嗯，就是所以目前至少看起来，在这个 DFA 的结果之前呢，他们是已经有询问其他球队的意愿，但是没有得到。报价或者是没有买家这样子，
0: 对，因为价格上他当然不可能吃掉他两千两百五十万的薪水，没错，很难抢。对，但是我相信倒骑队一定不会说全部都我吃，全部都倒骑队吃掉、嗯，这个不合理嘛？那等于跟四叔没两样，对,对对对对，甚至还更便宜，对不对？嗯、等于你一分一毛钱都不用付，嗯，不太可能这样，所以要么就是让他付对方要付一点钱，可能比底薪还高，可是人家也不想付，因为代表说，哎、嗯，我今天付我这个钱，然后还要承受这种公关灾难，大家不想要
1: ，对啊。那你如果呃，就是完全要让对方承接这个合约，那你能换到的东西基本上没有什么价值，没有什么价值，基本上没什么价值對。对，因为鲍尔在公关形象上他背背着一个很大的累赘，但接下来他被释出之后，他变成自由球员。如果有大联盟球队签下他，只要付底薪哦，嗯、7 2万美金，你就会可以拥有一个近乎赛扬等级的超强明星级投手。然后呢， 2 2 5 0万美金是道奇队付，然后你只要付72万美金。这个吸引力对于其他大联盟球队来讲是非常非常大的一个诱惑。那接下来就看这些大联盟球队，他们是不是都能抵抗这个诱惑，然后把这个道德立场站得很很死
0: 。这让我想到 Barry b r o w n s 就是他还能打，可是他就被莫西封杀。
1: 没错， 0 7年结束之后就没有球队因为他绝对还能打，能打而且还绝对
0: 还是前五的打者，可能前三，但没有人没有人敢签他，然后他就这样等于被迫退休，而且他也没有去别的地方了。嗯但是因为他比较老，相对他老对老、啊、他四十几
1: 岁那时候，可
0: 是包括绝对还能投，所以他有可能还有别的选项。像我们之前讨论过，他如果可以到海外、到日本、到韩国，是有机会。当然，还是比较希望他在大联盟。但是个人，因为以这个秀献
1: 祭的角度来看的话，当然我觉得还是很难，我觉得很难很难。但是去其他海外联盟，海外联盟要付给他的薪水应该说会比较高的。对对，因为在大联盟现在这个框架底下，就变成说。他在大联盟的合约其实本质上是由道奇队来付，然后你跟他签新的合约，你只要签底薪约。所以对其他大联盟球队来讲，你只要用72万美金就可以买到这样子等级的投手。当然，他背负着很大的一个公关累赘，没错。可是这个这个吸引力就很大嘛，这个就像是有一些抵抗不了的诱惑那种感觉。你明明知道他会对你产生一些伤害，就像我们喜欢吃甜食一样，有没有？这当然这是一个很幼稚的一个比较，但是有有点像这样，就是。甜的东西，它会让你感到快乐，可是它会造成你健康的负担。嗯，可是你可以避免掉，你可以避免掉，你就选择不吃嘛。对不对或者你可以运动，你可以运动，可以抵掉。对对对，但公关灾难是抵不掉的。运动就像你可以透过其他方法更努力，比如说更精明的这种棒球数据运算，找到可以替代鲍尔产值的这种人选。但是鲍尔就摆在那边，他是一个很简单的解决方式，他既便宜，然后又有非常好的这个投球的实力，他也才三十二岁，老实讲是当打之年啊、嗯。以他的身手来讲，对，所以这就是一个。很大很大的会对你造成一些伤害，但是也会对你战力造成帮助的一个诱惑在那边这样子。嗯，不过对于其他的在
0: 二九支球队来讲，我觉得道德应该是应该是超过这个了。
1: 会不会踩住哈、哦？嗯，我觉得应该会，因为
0: 嗯，我觉得现在看风向就是这样。如果今天有球队想要他，或是有多支球队想要他的话，我觉得这个风向应该不会是现在这样的吹法。嗯，应该会想说，大家就会哎、欸、有人要抢他，然后把这个、嗯、想办法说。把他延揽过来之类的，嗯我，我是觉得现在看起来是不没有机会了。就至少我看到事出这几天之后的消息，嗯、我觉得他是在大联盟完全没有机会了。嗯，
1: 我个人是觉得，也许他避个风头，大概避个两三年，未来也许会有大联盟球队再给他机会。我我觉得这是一个可能性，就是要看他在这两三年，看他在哪里继续投球，看他在哪里投球，然后他投的怎么样。对，这这都是变数，但有可能是隔了一阵子之后。会有大联盟球队再给他签。隔了一阵，他也老
0: 了，我觉得也也到了一个相对往下坡的年纪，三十五、三三十四、三十六，对，这个这个年纪我觉得就尴尬了。对啊，你要签一个
1: 三年的合约，我觉得都太冒险了。但他他就是因为他年纪大，球对方相对可以去谈判說，说、哦、我就是我不给你长约啊，我就给你一年，顶多两年，那你要不要？不要拉倒。但大联盟球队绝对是可以出得起最多钱的地方嘛，对不对？那。他也许这两三年可能去韩职，可能去日职，呃，去投球，然后也投得非常好。但回来大联盟，就像你讲，年纪比较大了，但是他实力很好的话，也许真的就是稍微高一点年薪的短约这样子。如果
0: 我是现在什么运动家、海盗、马林马林鱼，可能有点难。运动家、海盗这种球队的话，我希望有一点不同的东西，我可以把 t u r b o 比较好的那一面凸显出来。如果是这样的话，我愿意做。我、嗯、当然我知道有些人可能他对于家暴很敏感，他觉得会这个会有问题、嗯。但是如果我们今天想办法，就是我认为球团这一方把 true a 球儿 t 营销面的价值给他炸出来，因为他可以拍很多这个 Vlog 嘛，对，對可以有更多的跟球迷互动的方式。嗯、我相信他也很乐意，嗯，你去做这件事情，也许讲白点，可能想赎罪或是洗
2: 白，嗯。
0: 可是如果这个过程，哦，然说不是只有场上投球表现，最近他这个是可以给你的。
1: 场外的东西，他如果可以给你更多哈，我觉得也许可以利用。嗯，我觉得你这个想法我也认同，只是我会觉得会想要这么做的球队，不是像海盗、马林鱼或是马林鱼可能有点没有马林鱼，居
0: 然是女生，我觉得这更难的
1: 。我我觉得这几支球队，我比较觉得他们不会，是因为他们是他都知道接下来两三年他们就是要重建的球队，而且就马林鱼来讲，他们可能也没办法立刻有竞争力，因为国东现在太强了。对，而且马林鱼投手其实已经爆满了。对啊，合理。他们他们现在也想说要交易那些就是比较多的投手群嘛，对对对他们投手是可以的。所以所以马林鱼，我觉得有两个点，就是、一个方面他
0: 是女性的总管，另外一方面他们轮值很慢
1: 。那我想强调的是，像这一些目前在重建中，或是预期短期内没办法竞争的球队，相对来讲诱因比较低啊。因为鲍尔，你如果要签他的话，基本上就是现在就要赢的球队。然后呃，相对来讲，你既现在想要赢，而且过去你就是常常失败，常常打不进季后赛。然后常常面临各种的难关，战力上一直有一些比较困难的情况。那也许这种球队会比较愿意去冒这个险，像是水手，像像是天使这种。水手其实很好，因为 Drive l i 旁边，对对啊，而且他们就是一直在季后赛边缘嘛。当然去年打进季后赛了，可是又被淘汰。那呃，对于他们来讲，他们常常胜场数就是在那个边缘，八十几胜、九十胜出头这样子。那天使也是嘛？天使常年没有打进季后赛，但其实他们一直有明星在对上。然后这个休赛期他们补的也很好。我看了一下，他们这个休赛期失去的 WR 值是负零点一，但是增加了七点一的 WR 值，他们净增加了七点三的 WR 值。失去负零点一代表失去这个人，他也赚。没错，他们丢掉的是对他们有本来对他们有伤害的球员，然后那么他们他们他们,他们补进来很多对他们有益的球员，这样子，所以加分的球员加分很多，他们是真的有大幅度的补强的。这个补强的幅度在全联盟第三高的，仅次于大都会跟小熊，对啊，所以天使看起来2023年来势汹汹，而且也是算大国最后一年嘛，在天使，呃，就是控制年限的最后一年。所以我是觉得，像这种边缘的球队，他如果真的要铤而走险，愿意承担鲍尔随之而来的一些公关危机的球队，像这种球队，我是觉得他会愿比较愿意下这个赌注，但是。难度都很高了。对，其实刚刚讲应该我应该讲国民啊，国民是比较
0: 现在没什么没什么机会的球队嘛。天使，我觉得我被你这样一讲，我觉得很 OK、欸。我觉得要在边缘啦，真的要在边缘。你这个说法我也同意。嗯，我觉得大股现在是一个超正面的啊，他、嗯、是可以说是、呃、形象好的一个极端。对，然后包尔可能是另外一个极端。对对对，光谱两个极端、欸，其实这样好像共存还蛮不错的哦。会不会综合掉？但应该不会。<笑>不是我说，其实这样也还蛮不错，代表说。嗯你这个球队很有话题耶，嗯，但但但是话题有些有些是不好的對對對對，可是如果你善加利用，坏的可能也没那么坏。我、嗯、我我如果是以公关的角度来操作，我们现在都不讲
1: 道德的问题啊，对对对对对，公关的角度操作好像也不也不错嘛。那就是你一定可以有很多新闻版面，这是肯定的，新闻版面超多、欸，曝光度超高。有人要问巴尔，有人要问大股，有
0: 人要问麦超，麦超是现在最强的，声役最强的，没有人反对的。哎、欸，你有这三个人
1: 可以问，你天天都有话题耶。甚至在大陆山地区的这个声量可能会超过道奇队。在2023年，因为道奇队这个年度损失非常多明星嘛，然后整,整体的战力相对来讲也,也有所下滑，这是客观的一个事实。那天使队是声势往上，又有大股的一个最后算是要成为自由球员的最后一年，然后又有 Mike Trout， 然后如果又保尔加进来，对吧、
0: 啊？保尔可能还变大股的这个私人投手教练，那有多可怕？
1: 去用一些科学化的方式，在帮他的这些球路优化，这样子那多可怕<笑>！因为我相信鲍尔他是很乐意去跟大谷切磋球技一定的。我看他之前有教菊池，哎，教他投球、啊。因为先不论就是。鲍尔斯德那些问题，他个人是非常愿意跟顶尖的投手去互相交流。啊、哦，一定的，一定的。他很乐于分享，而且他也其实也想知道这些顶尖的投手他是怎么投的这么好的，因为他等于是一个棒球研究所的研究生嘛，博士班可能已经到博士班了。对，简单来讲，他非常好学。他不是等一个博士学位，不是，对，他是非常好学，他自己会去很好奇去研研究很多其他东西的人，对啊，所以在这样子的情况之下，我是觉得。这种季后赛边缘的球队，然后你看刚刚讲天使，他又那么有话题性
0: ，嗯
1: ，如果先不考虑道德的问题，真的是有这个可以考虑的
0: 空间。天使难啦，现在要转卖啦，嗯，这个难呢，这个这个心愿
1: 心愿的买家可能会错赛。对，当然我们都只是假设，这都不太可能发生的事情，只是说，我觉得比起重建球队更合理的是季后赛竞争边缘球队、嗯，因为会要保尔，一定是要集战力，现在。Right now 就要 win， 就是现在就要赢的球队这样子。嗯,嗯对啊对啊。那要 Devers 的算是重建还是现在就要赢的？ Oh, 我现在搞不太清楚红花队到底是要重建还是
0: 要赢诶、欸。红花这几年真的有点让人搞不太清楚，他们到底。我我说真的，我我是身为一个红花球
1: 迷，其实我看不太懂红花到底想要重建还是想要赢诶、欸。他们感觉就是好像有一套做法，但是这套做法被批的要死之后，他们感觉又开始转向这种感觉，就有一点
0: 有点站不住脚，對對,对对对，因为要说，哎、欸，人家指汉尼布鲁说，哎、欸，你是红袜队，你要花钱、欸、嗯，但他有点忘了说，人家找他来是要省钱。然后，嗯、好，我就按一个 panic button。好，我要花钱了，然后马上就按了。当然，我们之前也讲过說，说 z e n d e r b o r g a r t s 这个一旦被签走的时候，马上就要 Rafael d a v i s 一张合约延长要开出来。只是这个合约开出来比我预期要大很多、欸，哎，嗯，十一年三亿三千一百万美金，平均年薪是。三千万出头，嗯，三千零九万，非常非常夸张的一个，我觉得个人觉得非常夸张的数字，其实是蛮高的，其实蛮
1: 而且很大一张十一年的合约對，对，因为 Devers 第一个他二十六岁，然后再来就是他打击能力非常好，这个毋庸置疑，因为他第一个他是能把球打向球场各个方向，有好的选球几率，击球品质也相当不错。可就像你讲的，这张合约还是出乎意料的长跟大张，为什么呢？因为 Rafael Devers。他在大联盟生涯从来没有拿过 MVP 的前十名，从来没有过。这个是所有拿过三亿美金合约球员里面唯一一位，他在签约的时候生涯还没有拿过 MVP 前十名的球员。过去有拿过三亿美金的 ：Mike Trout、Mookie Betts、Aaron Judge、Lindor、Tatis， 然后 Harper、Jangkals Denton、Corey Seager、Gary Cole、Carlos Correa。Correa 这张还还还还不确定，还不确定。但他也有拿过 MVP 前十,还有拿过 MVP 前十。对对对。Many Machado， 还有 Trey Turner， 我刚刚讲这些人全部都有 MVP 前十名，而且连 Gary Cole 投手哦，他都有拿过 MVP 的前十名，就只有一个人没有，他是谁？就
0: 是 r a p h a e l d a v i s 不过你刚才讲这些人全部他们的防守都不会太差，但 d a v i r s 防守真的很烂。今年有呃2 0 2 2年有稍微进步有好，但是我说他绝对不是好联盟里面好的那一群。对对对对对对，绝对不，他有变好。但他绝对不是好的那一群，这个扣分对他俩，大家印象分就扣很多。对他还是 below average 的一个防守者，就是低于联
1: 盟平均的防守者，这是毋庸置疑的。所以，
0: 做 MVP 的时候，大部分你会希望他是攻守两端都很不错。但 U 端 average 这种这种例外，因为他攻击已经点满了對對對對，这种不能比。Devers 跟 U 端 average 也不能比嘛。有有一,有一点，他的打击能力有点差，有点落差。对，虽然他也是很好的打者，非常好了，可是还是有落差。所以你可以看得出来，他没有获取到 MVP 前十名，我觉得非常合理的事情。对啊，所以你摊回来一看，觉得哦，原来这几年都没有、哦
1: 、对啊，所以以一个没有在 MVP 票选拿过前十名的一个球员，拿到三亿美金的延长合约，这个其实是出乎众人意料的一个部分。但你如果反过来想，为什么他能拿到这个条件？我觉得原因有两个，第一个就我刚刚讲，年纪才二十六岁，而且他不是二十六岁的底，而是二十六岁算是比较出头,头,头，对，这是一个点，非常非常年轻，他很早就上大联盟，而且。刚上大联盟的时候，就可以把那个 Arrowhead 削本破百英里左投的这个诉求打，打到反方向，打出反方向去垒打墙，这个是很扯的事情。所以他天赋就是摆在那边。所以这张合约走完，他也大概三十六七岁。老、哎、老老实讲，也蛮老的了，也蛮老的。但是就不像真的 b o g a s 合约跟教室那张合约走完四十，嗯，然后其他大部分我们这个休赛季看到的那些十年大约，最多四十岁，都都要到四十几岁了，对吧、啊？所以相对来讲。这是一个红袜队觉得，哎、欸，我可以开这个长约年份这么长的一个因素。再来第二点是什么？这个休赛季的行情嘛，嗯，因为这个是就、這個、休赛季行情就摆在那边，你要跟球员方做谈判的时候，球员方就把那些例子摆在前面了。就是你看，你、嗯、看人家都签那么多 ，Swanson 签了什么样的合约 ，Korea 大概签了什么样的行情，这个价嘛，当然他还没有 official， 但是价码已经摆在那边了。t h Bogarts 也有嘛，嗯，他还比 Bogarts 高呢，一样都是十一年 ，Bogarts 才两亿八而已。然后 Trade Turner。Tray Turner 虽然最后跟费城人签约，可是人家教室也对他开了三亿四嘛、嗯，对不对？所以当然 ，Davis e 他守备不能跟这些人比，对，而且他也没他绝对没办法守游击，其他人可以守三垒。没错，但是他的打击比这里面部分有些球探可能觉得 Davis e 更强的更、嗯，因为他的打击是相对来讲比较全面。当然 r o l w Power 那个纯打击的力量可能没有像可能 Austin Riley 这种，或者是可能像。呃，我们刚刚讲的像有能有能 ，Alberts 来的这么好、嗯，对。但整体来讲，他的打击还是很好。然后再来就是年纪的因素，然后市场行情加起来，所以开出了这个价嘛。而且它也相
0: 对健康，我觉得这也、啊、對,对对对，
1: 这也蛮重要。它相对是健康，我觉得还有一点就是说，红袜已经有一点被有点被逼到墙角。对啊，所以我刚
0: 才说 Penny Button 他按了，因为来不及
1: 了。就是因为这一点，就是因为他们从失去了。Mookie b e t s 当然那可能是他们有心的操作，就是要压低就是奢侈税的团队薪资，然后让那一年没有超过奢侈税线，所以放走 m o c k i e b e s t s 可是那对他们的球队公关已经造成一个非常大的损伤了。再来，过去这个休赛季，还有去年开季之前，他们对 z e n d e r b o r g a t s 开出一些比较羞辱性的条件、嗯，我们之前聊过了，就是低于市场行情非常多，四年九千万嘛，对啊，然后。呃，休赛季开出来的也不够，嗯，其他三四支球队都比他们开价还要高、嗯，所以即便像真的波卡这一种，他其实已经蛮想要留在红袜队的球员、嗯，他们都留不住，而且也受到球迷的爱戴嘛，他们留不住，球迷群的这个反弹的声浪很讨厌球队的声音，或者说批评球队的声音非常大，然后再加上上上礼拜吧，就是前阵子。分威球场办了一场 NHL 的比赛，嗯、我第一次听说那个冰球比赛可以办户外的
0: ，有有有有。对我比
1: 较孤陋寡闻，但是我听到吓到，对，在分威球场办很多美式冰球的比赛、嗯，只是
0: 那个座位不好
1: ，那座位离太远了。对，只是他们就是冰球的场地搬到分威球场对对里面，所以大家他如果坐在观众席，其实离球场太远。对、啊，而且那个 park 那么小，各各什么都看不到。但总而言之，就是分威球场办了一场 NHL 的比赛，然后 John Henry 本人在现场，就是红袜队的老板。他在现场的时候，红袜的球迷就，也、欸、不是红袜球迷，但是反正就是波士顿地区的球迷，啊、一定有红袜迷、啊，一定很多红袜米、啊、对，在现场就不断的大喊说 “We want Raffy”， 就是我们希望 Rafael Davis 可以回来，我们希望红袜队可以把他签下来这样子。然后不知道是不是这个老板听到声音，或者是球迷也表达在现场表达出了他们很讨厌球团没有留住这些自产的年轻球星。当然，呃。b a t s 离开的时候相对年轻 ，Bogarts 离开的时候相对已经三十岁。可是总而言之，就是他们自产的嘛，这些球星、嗯、很受到球迷喜欢的，他们都没留下来。然后那一天，球迷是有把这个声音算是了传到的老板耳朵了，传到老板耳朵里面。所以有些媒体就说，是不是 John Hearn 原本都在自己的向阳塔里面，然后他可能就是觉得说，啊、反反正我听不到那些批评的声音，然后哦，当然我会看报纸啦，我会看一些消息啦，但是。他的感受没有那么强烈，然后那天到现场，可能直接迎接到这些球迷最直接的这种反弹的声浪，可能震撼到他了嘛之类的。但总而言之，就是那场比赛之后不久之后，嗯、红袜队就跟 Rafael Devers 签了这张延长约
0: 。而且我觉得最有趣的是，他们先避免了薪资仲裁。哦，对、啊。在前一,前一天，嗯，给他一个一千七百多万的这个薪资仲裁，让他避免掉这个最后一年的薪资仲裁。结果，哎，隔天
1: 就给他一个延长合约。嗯，这个也蛮奇怪，很少人这样，很少这样做的。对啊，对啊，对啊，还蛮特别。但感觉就是已经球团就是显示出他们要留下 Rafael d a v e r s 的意图了，就是这个意图有。其其实，做当时他这个避免掉薪资仲
0: 裁，我觉得原本只是说好，因为我们现在有点焦灼，谈不下来，我、哦、先我们先不要撕破脸嘛，因为我上薪资仲裁庭很高的几率会撕破脸，那先不要这样，因为如果上了仲裁庭以后，我可能连要把你留下来机会都没有了。想说这个先避免掉。哎，没想到隔天就签了。嗯，不过我觉得，我觉得比较尴尬的是说，我不会认为 John Henry 听到那个以后才才决定啊，对而这只是一个假说。对，只是说，嗯、呃，他们转弯的这个情况有点令人觉得有点怪。就例如说，不应该这么不应该这么晚嘛？<笑>如果你今天要签他，你就早点签啊，就早点续约。可能在 Bogarts 之前，或者是像我之前讲的 ，Bogarts 一被球其他球队签走，我马上跟你续约。听起来你已经下定决心了嘛？他只是一个备案。现在感觉让你觉得好像有点慌张啊、哦嗯，就是哎、欸，你你到底是心里是在想什么啊、哦？你要么就是你再再斡旋一年嘛，或者你再想办法再等个半年，想办法跟他签约。但结果是好的啦。对于红袜迷来讲，能把 d e v e i s 留住，先不管用任何的这个金钱的筹码，我觉得都还是呃整体来讲结果是好的。只是你会想说，哎、欸，如果当时哦 m o c k i e Betts 跟 b o r g a r s 还有 d e v e i s 我只能三选一的话。我说什么也不会选 Betts 对啊，对啊，对啊，
1: 因为 Betts 再怎么退化，他也是也,也绝对防守能力都比这两个好。对啊，就像你讲的，能够最后留住一个 Devers 是一个慰藉了。因为如果真的 Devers 都没留下来的话，那红袜的公关灾难就很可怕。对，这个可能可能长达十年的时间都会一直被球迷骂，但至少留下了 Devers 这个，这算是一个很大的慰藉。可是就像你讲的。早知如此，为何当初把 m o o k i b e t 留下来？你这个三亿多都要花了，对不对？对。但是是有时空背景的不同了。对。当然，我们必须承认这件事，因为2019年球季结束之后呢，那时候的红袜队他们已经连续两年都付了奢侈税，对，两年加起来的奢侈税大约是两千五百万美金哦、喔，其实是蛮高的一笔钱。当然，你说对于 John Henry 这个大富豪来讲，其实也是一个小零钱而已。可是对他来讲，他可能付得很不甘愿嘛？哎、欸，我这笔钱就是。丢丢对我来讲是丢到水里，那当然是回到了大联盟那边。但是总而言之，就是没有在他们自己的这个投资效益上对，就是他可能会有一些觉得负的很不甘愿，所以那个休赛季很明显，他下达的指导期就是我要把我的团队薪资重新去设，就是不要在这个奢侈税线之上了。所以找 h i n d Blue 来
0: 来跟道奇队交易，把 David Price 给倒了，把 m o k i b e s t 也交易到道奇队了对。对
1: ，所以当初的时空环境之下是没错啦。对啊，但你这样回头看，你还是会觉得说，哇，要是当初 m o o k i b e t s 留下，你愿意再付出一年的奢侈税的代价，你可以留住的是一个比 Devers 好很多的世代级的巨星。对
0: ，而且说真的，也许就差个五六千万好了。对啊，就
1: 差个五六千万，可是那个差距很大哎、欸。对啊，而且好，就算你是连续第三年要付奢侈税，你的那个罚金更重，但是你留下的是 m o o k i b e t s 那你再隔一年，你再重新去设那个税线，你多付出了罚金，可能就是 maybe 两三千万之类的，不不会太多了，不会超过亿啦。简简单来讲就是这样。那你付出那个代价，然后你去留下那个 Mookie b e s t s 对不对？那价马上来讲，你不是出不起，你是绝对出得起的
0: 。对，因为我觉得也很大关键，我们会现在有这种讨论，是因为我们看到了 David 最后的底价。对啊，因为你一看底价。啊、没有差很多哎、欸，没没有差很多、啊。如果今天说它底价、啊，呃，就是合约的年限短，然后也许它金额算高，平均年限高，嗯、但家觉得哦，他跟还跟 m o k i b e t t 差很蛮多的。对，沒有，现在其实感觉上都三亿多啊，啊差人还多
1: 。有一些通膨因素，可能也才差两年多，那个还好，相对来讲通膨因素还好，你就会觉得 Bets 跟 Devers 一比之下，你绝对是想要 Bets。那你其实要付的就是多一点钱，当然我们说一点。好像是一，好像说的很少，是一笔不小的钱，没错。可是我是觉得这绝对值得啊！你留下的是 Mookie b e t s 他的形象那么好，然后红袜又非常爱他，然后红袜对红袜球迷又非常爱他。他的产能，他是攻守俱佳，而且他整体的整个打劫全面性其实也不会输 d i v e r s、嗯、其实是差不多的。他就算是是他就算退
0: 化，他还是一个很好的角落外野
1: 手。对，然后防守端又能够内野，又能够外野，这是。无可挑剔的一个世代级的球星，而且我觉得你把他跟鲍尔比差太多哦，对啊，对啊，他的
0: 这个形象好到爆炸、啊，对
1: ，所以就觉得很可惜啦。那当然，你现在等于说，哎，你还是要留一个看板球星在你们队上哦。最后，我觉得放走 Zen o Bogas n、嗯、d e a v o r 这个还算合理哦，只是说处理 Bogas 的这整个一连串的事情，他没有处理很漂亮，然后也让。b o g a r t 感觉是有一点怀恨离开这个球队，有一点。但是他也，我想他看到最后，他也知道说要留下两个人太难。对，而且其实当初波士顿红袜用六年一亿四千万美金签下 t r e v o r Story 的时候，已经看得出一些迹象，就是、嗯、备胎了。对 ，Him Bloom 是想要，呃，就不想要留住 b o g a r t 而是要转向这样子。对，然后最后就是留下了 Devers， 呃，所以这样看起来的话，就会觉得很可惜了，就是。因为这三个球员里面，真的最好的还是 Mookie Betts。不过这个也要讲到另外一点呢、欸。Mookie Betts 换回来的是谁？如果今天 Mookie Betts 换回来
0: 的人很赚，红袜队大赚一包，那我觉得大家可能还可以原谅他。好像球迷还可以比较去接受，因为我还得到一点东西嘛。等于说我是 d e v i s 加上这些东西嘛。对,对啊。但结果 Cornerone 也不过是个替补的捕手 a r e x Verdugo 就是一个一般的 average 的外野手。然后 Geraldo Downs 已经被释出，了，已经被他们放弃，对，已经被放弃了。对，基本上你没有拿到任何东西。对我来讲，我觉得你没有拿到任何东西。对啊，你拿这些东
1: 西其实是相对的是，其实，在自由市场上是很容易签到的。对啊，所以那当时 m o o k i Bass 那笔交易会让红袜民那么生气，不是没有原因的啊，因为他包着 David Price 嘛。那很明显，他并不是要换到最大包的新秀包裹，他的目的就只是去把这个团队薪资删减而已。但
0: 让 Him Blue 可以加分的，就是他换回来的东西是好的。如果今天你换回来，因为他换不回来了啊啊，因为他要
1: 包 David Price 嘛。但如果
0: 今天他眼光够精明，他有还是有办法做到更好，想办法把这个效益拉到最大。不然说，我今天办这个，我就只能，我就得到我该有的。如果今天我可以超过我大家
1: 的预期，不是更好？但很难呐、啊，因为 Price 的合约就摆在那边。那老板下的指令就是，我要把那一年的团队薪资压在奢侈税线底下。那你如果不把 David Price 包出去的话，你交易不了 David Price， 他动不了的，嗯、动不了。所以等于说，他是一个。送不了的钱在那边，只有你绑着 m u k i b e t s 他才送得出去。所以 h a n b l e n 他也是非常的难为了。我必须老实，早知道
0: 就把 JD Martinez 跟 m u k i b e t s 交易过去，还有 David Price， 然后换回来那个 KK Hernandez 跟 Justin Turner， 因为最后还没来是来一套红袜。对，其实最后看起来结果五年后看起来结果是这样。
1: 对啊，但 Justin Turner 现在都已经年纪那么大了，对对对，然后 KK Hernandez 就是也不像之前在道奇表现那么好了。对对吧、啊？就觉得有点可惜啊，对啊。所以当初那笔交易，对啊，就是为了删减薪资，然后呃，并没有换回最好的新秀包裹，对，那也没有超乎大家的预期，甚至对我觉得还低于大家的预期。那其实某种程度上，道奇愿意放走这些球员，可能他们也是很精明的团队嘛，他们可能也预料到说 ，Giroud t t e d 或者是 Alex Verdugo， 第一个在他们的战略蓝图里面并不是很必要的球员对对对，然后第二个是他们可能也觉得他们天花板其实没有那么高，对，哦、所以我愿意把他放在这样
0: 子。Hain Blue 在这方面输了。<音>他等于斗志上面，他如果算精明的话，这一点他输，所以大家红袜迷对他不满，我觉得是非常合理的，而且刚好基德这样在今年这个休赛季被释出。
1: 但我觉得，就算换全世界最精明的总管来，你绑着 David Price 的一个包裹中，要要要能换到中一个也好吧，一个都没中<音>对、啊。对
0: 啊，对啊，我觉得一个都没中。呃、uh, v e r d u g o 就普通<音>，嗯，我真的觉得他的预期天花板还
1: 就应该不止如此，对啊，而且 Devers 这张合约啊，十一年三亿三千一百万美金嘛。那你去对比勇士队在去年八月一号跟 Austin Riley 签的十年两亿一千两百万美金的合约，哇，一年差将近九百快九百多万，快一千万、哦。你整张合约差一亿嘛、嗯，对不对？那长度其实差不多，十年跟十一年差不多，所以基本上他就是差了一亿美金。但是 Austin Riley， 我会觉得他是比 Devers 甚至更好的一个球员，防守更好，所以我觉得这毋庸置疑。那打击上老实讲，我觉得不分宣制、欸，我觉得。Austin Riley 他可能 raw power 上面是更更更强，可是
0: Davis 明显打击天赋比较好
1: ，打击天赋比较好，而且更全面，对，比比绝对比 Riley 更全面，嗯、甚至更稳定，对，这是 Davis 他的一个优势。因为 Riley
0: 刚上来时候很挣扎
1: ，对，但后后来这两年稳定下来了嘛，那也拿到了这张十年两亿一千两百万美金的合约，所以你会说这两个人绝对可以拿来互相比较一下，就是到底这两个三垒手，嗯，谁比谁更强？但是他们两个之间的差距有差到一亿吗？我觉得完全，因为他们年龄也差不了太多。对，重点是 Riley 还更年轻哎、欸，对啊，他才二十五岁，比 Davis 还年轻哎、欸，所以他，你会觉得勇士队真的是这个长远的布局真的非常的划算。其实如果你把这
0: 两个人的名字遮起来，然后只看可能也许他们上大联盟来的数据，还有他的年纪、嗯，嗯，然后你去把这两个两笔合约对起来，我相信大部分人会给。Riley
1: 和 Davis 的合约没错，然后 Davis 拿到 Riley 的合约，名字遮起来，而且你会说签约的时间也差不,差不多，一个是2022年8月1号，差不多，然后 Davis 是今年1月，差个半季，差个半季，但其实他们整个状况是蛮类似。当然，比较不一样的是 Davis 他很早就上大联盟了，所以他签的这个延长约只包含了一年的薪资仲裁年，对对对。那 Riley 是比较不一样啦，那 Riley 他在呃这张。那个就是他在二零二二年开季的时候，其实只有两年的大联盟的资历，两年多的大联盟，所以还没有到仲裁嘞。他有四年的控制年，对他有四年的球队控制年。那这几年其实都是球队他在谈判上可以压低那个薪资的年份。所以你说直接比较这两张合约，有点有失公允，真的是这样。但是有差到一亿吗？我觉得也还是没有差到一亿。不会，我觉得没
0: 有有失公允，因为你就看得出来红袜队早该签他了。红袜队应该跟对待。Davis 应该对待 Riley 一样
1: ，应该三年前就签了嘛？对，
0: 对不对？我觉得如果按照你刚才说，其实我反而觉得更不 OK。嗯，因为你现在看起来你三年就亏了嘛。对啊，对啊，对啊，因为你要付出更大的代价。我妈，我早一点签我就更好。对啊，所以如果今天红袜队对待这个 Davis 跟勇士对待
1: Riley 一样，红袜队削翻，那你就是亏了。一，一来一往，你现在看起来就是亏。Davis 他在满两年多年资的时候是2020年，所以。就相两相比较之下，红袜队应该也是要在二零二零年就把 d e v i s 绑定。对，所以我刚刚回到我们最开始讲的，红袜队，如果你要钱，你要省钱，对不对？你这都是改钱，对，这都是把它留住，你还是省得到钱，而且你还赚更多。但你这样回过头来看哦、喔，二零二零年那一年是哪一年？就是红袜队他们刻意交易走 Mookie Betts， 然后又压低那一年团队薪资的那一年呢、啊？所以那一年他们为什么没有选择跟 d e v i s 签？延长合约也是在这个对相
0: 對,对起来，这个方向就乱了。对，就是、到底是要省钱还是要花钱？
1: 对，因为你如果在那一年就签 Devers 的延长合约的话，你还是等于说还是很有可能会付出这个奢侈税的代价，因为奢侈税的团队薪资计算是看平均年薪，而不是当年的年薪。那对,對,對这种长约摊底下来，你平均年薪要两千万以上，不,太,不太低，绝对他当时的薪水高。对啊，所以那个时刻，红袜队也看得出 Devers 是一个这么年轻。这么的打击能力那么好，他在2019年的 OPS Plus 一百三十二，五十四支二垒安打是每年最多，所以那个时候他是打出非常非常好的成绩的，然后年纪又轻， 2 2岁，也是一个可以值得投资延长合约的，所以那个时候更
0: 红袜队更不敢签他，因为他在高
1: 点，他在高点，那他可能觉得说这个延长合约也许再看一下哦之类的，但。我觉得最主要原因就是因为那一年他们要三星资，他们就是不要超过奢侈税限，所以也没有考虑去签这个延长约
0: 。二零二一可以签啊，你已经税限归零，归重新计算了，你二零二一年签也 OK 啊，你还是晚了
1: 。二零二一年结束之后也没签，你还你还是晚了對。对啊，你还是一个我
0: 觉得操作上的一个错误吧。而且特别你拿跟 Riley 比，对，你跟 Mookie Betts 是干另外一个，对、嗯、不对？直接留住自家的，跟你跟其他的同样程
1: 度的三垒手来比。对啊，你看，这很明显就是一个操作的失败。对啊，所以你看勇士队他们很早就动作了嘛，在 Austin Riley 年资两年多的时候马上出手，然后再加上因为他们球队的阵型已经让这一些还没签约球员看到说，哇，勇士队接下来几年都很强哦，我待在这支球队，我们可以跟这些我的好哥们奋斗很长一段时间，所以他更愿意 Maybe 再打一些折扣留在勇士队，对，不但获得安定感，还要觉得他的这不管是他的这个。强队的感觉，对,对,对，他、就是、用交易强队跟他安定
0: 啊，他同时这个一石二鸟，对他、啊、养成很好，对，对很有诱
1: 因哦。而且我觉得红袜队其实老实讲啦、啊，你说他们从二零二零年那个时候开始省了一些钱是没错，可是其实 John Henry 他在这两年还是花了超过团队薪资两亿美金的钱嘛，他在二零二二年的时候两亿四千一百八万美金的这个奢侈税团队薪资其实也是超过奢侈税线的，所以他们去年其实又超过奢侈税线了，可是战绩是不理想的。那这就变成说，就像你刚刚讲 h a n b l o o m 不只是在 m u o k i b a t s 那笔交易可能没有换得特别好，再来就是这三年来他的整个操作，或者是在年轻球员的养成上面，红袜队也没有做得很好
0: 。我觉得还有很大原因啊 c h r i s t e l 受伤了，你的王牌投手受伤，他们又几乎没有战力可言呢，几乎没有战力可言,、啊力可言，所以你要打得好，我觉得这也是蛮困难的。而且 David， 而且 J.D. Martinez 也打得不好
1: ，但。红袜队他愿意付钱嘛？他其实他从事这个奢侈税先之后，他都是愿意付钱，他是愿意在重返这个奢侈税先之上。我们去年就看到，只是说他这几年其实真的缺乏好的农场的自产的选手。你可以仔细去想一下，真的没有，几乎没有、啊，几乎没有。有
0: 干有干那几个都不在红袜了，都不在红了对啊，所以也是过了好几年之后、啊，那也是 Ben Sherrington 更、啊、或
1: 者更前朝，只有 Epstein 帮他们留下来的。对对,對，那其实 Hein Bloom。进来之后，他还没有自己的代表作。我是说，自己农场年轻培养出来非常强的球员。呃
0: ，可能有一个 Raw 5的这个 Garry, Lock, Gary, Gary Willock， 算还不
1: 错。但感觉那有点乐透的成分，有没有？就是、呃、你赚到了。对，并不是说哦，我选秀第一轮的，然后真的有 Pan out， 真的哦投投的很好，或者打得很好的，这几年拉上来的。当然， Tristan Casas 看起来已经渐渐快要收、嗯。我觉得还不够多了。对，因为这不只是选秀而已，还有就是 h e i n b l o m 接手这个团队之后，球员养成的部分。他可能也要负一点责任嘛，因为人马可能是他找的，对不对、嗯？那这个团队是他在运筹帷幄的，对吧？所以至少到目前为止还没有这样子的 core。那我们这几年看到，不管是道奇、杨基、太空人这些，他们愿意砸钱，而且他们最重重要的能够强盛的关键是有都有很不错的年轻人的 core。嗯、太空人看的太明显了，陪你啊，陪你啊。然后那几个投手 ，Christian Javier、嗯、Luis Garcia， 对不对 f r a n e r Valdez， 他是。以这些球员为核心，然后再愿意去砸钱去组成一个很好的团队。大家记得那些人，二零一七年还不在，对啊，这才是重点。第一次夺冠的时候还不在，还不在呢，对啊。那红袜队这几年是真的缺乏一个好的年轻人的
0: 。红袜队2018年夺冠以后，没有新，没有其他人
1: 跳出来，对啊，几乎没有。那 Vasquez 你也没留住，嗯、对。然后 Trevor Story 签进来，未来可能也不能守游几，可能要移防到二垒、嗯。那六年一四千万美金，其实也也是不小笔的钱。嗯然后这个休赛季，他们签来吉田镇上田，然后又签了很多牛棚的投手。吉田你就觉得
0: 吉田这个签约哦，感觉很像大毒会签的，嗯，就是你溢价去签一个，你 OK， 你要买艺术品 OK， 随便你买，对不对？你觉得 OK 就买，嗯，那、啊、你红袜队精打想要走精打细算，你花这种钱，我就觉得这样对吗？而且吉田我们也要贬低吉田的意思，可是明显吉田也自己认为他,他自己身价不到那里，对他自己。评估差距很大，差距
1: 很大。他自己也吓到说：“哇，红袜怎么那么有诚意啊？开了那么好的价格。”他也不用谈了，就是、難的马马马上点头。所以这有点怪嘛，对吧、啊？而且你看红袜现在哦，他们的先发轮子里面 ，Chris Sale、Corey Kluber、Nick p a v e l a James Paxton、g a r y Whitlock。老实讲啦，真的你会觉得比较有信心的，可能 Nick p a v e l a 吗？<笑>因为 Paxton 痛痛人嘛 ，Kluber 其实这几年也很痛。Action 根本在红袜都还没投过球，对，就是痛到极致的那一种。那 Chris Sale 也是很痛，所以基本上有三个痛痛人。他们最近是签 Kubo， l 嗯，那 Will Luck 要他又是红牛棚要掉先发，嗯、很多的不确定性，嗯，所以变成说有些媒体就觉得 p i v e l l a 看起来是这个轮值比较稳的一个。Tanner h a w k 还你没有排进去啊？对，但 Tanner h a w k 我现在看在这个 f a n g r a s s Roster Resource 他是把它摆在牛棚里面，對,对啊，所以可以。他也许也可以去做这个摇摆人，或者说有可能在很多先发战力不足的情况下，他去补这个先发轮子，可是整体来讲，我想强调就是他们先发轮子还是很大的一个洞。然后团队薪资已经很高，可是战力上来讲，就 projections 来讲哦，就是 Fangraph 他们 Depth Chart 都有一个 WR 值预测，他们这个 WR 值预测红袜队其实。是在联盟的中后段班，完全合理啊！对，這個、现在的阵容，这个不用看达贝亚，主公大概猜一下也知道，大概这样，一眼瞥一下那个感觉，大概也是这样，对啊，完全合理啊！只比精英队好一点点，那其他三支美联的美东的球队，<笑>那个光芒、蓝鸟、洋基都比他们好非常多
0: 。精英队 promising 的人更多吧
1: ？但嗯，因为他们在这个休赛季没有太多，没有补强，几乎就是他们没有太多这种 proven track record 的，就是已经有大联盟实际证明的一些大联盟球员。但他们
0: 相对起来给人家希望是大多了。对，红袜队给人家希望相对小很多吧
1: 。红袜现在在 Fangraphs 的这个 w r 值预测，明年的总届 w r 值3 6六这个数字呢介在马林鱼跟精英队之间，马林鱼的 projection 还比他们好，合理啊。马林鱼队那几个先发投手太好，对他们的这个预期的。可以产出的价值是蛮高，
0: 所以现在有人说要把 Casas 交易到马林鱼,鱼去啊，然后换投手，对换投手了，我觉得这个合理。可是如果把 Casas 交易过去，我说这个人哦、啊，嗯嗯，你那个 p 姆会被骂爆，绝对会啊，绝,絕对会被骂爆，因为你把唯一一个还有点这个让大家觉得期待或是这个天花板很高的人交一跳，到底在干嘛？对，这没有必要嘛，你要大家赌赌看嘛 b 比 b b 已经赌输了嘛，嗯
1: 。对啊、嗯，你
0: 如果还这样搞的话，
1: 大家得把你骂爆。嗯，现在马林是愿意交易 Pablo Lopez、Edward Cabrera、Trevor Rogers 跟 j e s u s Luzardo 这四个，他们非常 promising， 很有未来潜力的赛。除了除了塞以外，也都欢迎。对，除了 Sandy Alcantara 以外，都欢迎来交易。对，对都欢迎，都欢迎来交因为他们现在比较投高打低啦，所以他们也想要来截长补短一下。没错，那红袜现在就是打高投低嘛，这很明显。对。就是打也
0: 没高哪一去，对，其实
1: 打也没有高哪一去，但相较之下，投手那个先发轮值，我觉得不能看，太可怕了，可怕到一个呃，我我真的也没办法预期这个轮值可以有什么样的产出，因为那个高低落差也蛮大的。万一 Chris Sale 一球都不能投，或者是 Paxton 一球都不能投，那那、啊、这个几率还挺大的。对，那又要靠其他那些比较年轻的新一辈的投手嘛
0: 。<笑>那其实跟海盗队差不多了，对吧、啊？我都以投这个先发轮值来讲。
1: 就还蛮惨的，对吧、啊？所以确实是有接长补短的空间。可是，就像你刚刚讲的 ，Tristan c a s a 是好不容易，对，呃，农场自产，然后看起来、欸、还不错的一个打者。有
0: 像说你今天买一张刮刮乐，你都还没刮就把它交易掉，那不就刮一下嘛、嗯？至少打个一年嘛，然后看他他能耐到哪，然后完
1: 完完整的一个赛季给他。但他有可能看到他，如果他觉得往下，他就先交易；嗯、他如果觉得还有机会，他就会留住。对，但要冒着一个风险，就是你看像 Bobby Delbeck 的例子。对不对、嗯？给他时间，然后看起来是目前打不出成绩嘛，打不出成绩。对，然后等于新秀价值也几乎几乎没了，几乎没了。现在去换个人，只能换到后援投手，对，甚至甚至小联盟球员而已，对不对？对,对啊，所以这个就是这个是红袜他们要去承担的风险。可是我觉得卡萨斯应该是会比 d e l b 尔 c k 好一些啦对、呃
0: 、对但 Bobby d e l b 尔 c k 刚上来的时候，大家也觉得很强，也觉得很有希望、呃是啊，是啊，也是觉得很有希望，对啊，对啊。但只能回到空气，这没办法。我觉得。哎呀，现在看起来红袜队这个操作，特别是在 Davis 这个合约签下去以后，虽然感觉画了一个据点了，但还
1: 是觉得一团混乱。至少有一个能够挣着度驻脚的明星，我觉得有一个明星还是很重要。但战力上面，整体战力来讲还是蛮凄惨的
0: 。不过你讲到明星，我就觉得 b e t e s 的明星价值远高过 Davis， 是啊
1: ，这是我们刚刚讲嘛，他他各个层面其实都超过 Davis。先不论
0: 战立面了，我觉得明星，我我身为一个红袜迷，我觉得 Davis 没有明星特质。我觉得没有，因
1: 为他相较来讲比较寡言，而且他又有这个语言的隔阂。当然，我们不是说讲西班牙文就一定比较不好，是他的这个人的性格，他就是比较木讷一点，比较比较低调一点。或他
0: 也对啊，呃，我觉得语言当然是一个没有错对对对，可是语言不是一个障，我觉得并不是太大的障碍。没错，没错。很多人 Guerrero Valdemir Guerrero Junior 他也很爱讲啊，对对,对,对,对他 ，OK， 他也很有明星特色，他很敢言哦。对啊，很言可是 David 明显不
1: 是这样的人。对，那相较。讲话是比较保守一点對，对。还
0: 有另外一个，你今天说他今天要待十一年，对不对？你觉得他是 Clubhouse Leader 吗？我觉得不可能是哎、欸。我我就以我看他这么多年，我不认为他是在有有人讲他是 Baby Ortiz 吗？差
1: 多了，差多
0: 了。你说他也许他打的可以跟 Ortiz 一样 OK，、um, 所以产能可以超过 Ortiz 之类的。但我觉得他完全没有 Ortiz 那种气质，没有那种领袖气质。对对对，这我不是说这不
1: 好，嗯、而是人每个人个性是这样、嗯。但他就不是一个放在那边的明星。我觉得有一个很好的对比，就是小葛雷诺他爸爸老葛雷诺 ，Vladimir Guerrero，Guerrero， Guerrero 他是整个大联盟生涯其实蛮神秘的，因为他除了场上的表现大家都看得到很很厉害之外，他其实不太接受媒体的访问，而且就算接受媒体的访问，我说,说他球员时期的时候，他也都讲西班牙文，他就是即便他可能呃日常口语可以跟用英文讲话，可是他就是至少对外的公开的发言，他都是用翻译，然后然后都不讲。嗯英文这样子，那我给你一个更好的例子 ，Jose Ramirez，Jose Ramirez 他讲他翻他受访
0: 时候还讲西班牙文，可是他很有明星特质，对对对,對，他超有
1: ，而且他很很抢镜头嘛，对，他在场边就会有一些跟队友一些呃打闹啦，或是一些很就是怎么讲，有点蛮蛮蛮能够引起眼球的，蛮蛮能引起注意的，而且他就是有那种。比较敢冲敢言就是这样子，对,、哦、對啊，对啊，<笑>那就是有一些比较明星特质或者 leadership 领领导特质的人。就
0: 是、d e v i s 有这些东西，他有特质，我就是，例如说他跟 Jose r a m i r 相比，就觉得在明星上面就差很多，话题性啊，或是给人一种我想去看他打球这种欲望好像没有，我我个人的感觉
1: ，对吧、啊？其实你就跟他这些拉美裔的前辈相比，就明显。你刚刚讲 Ortiz 是个很好的例子 ，Pedro 也是个很好的例子啊。嗯、Pedro 更极端了，他也是。从多名家来，然后他也是以前也不太会讲英文，后来越来越会讲英文，然后可以当球评的，对，可以当球评，用英文当球评。然后很敢讲，然后在球场上也非常 fiery 嘛、嗯，就是他会带领球队说，我 n e day， 你就是你，你洋基队在我前面，我就是， who's your
0: daddy 都讲，对， who's
1: your daddy， 然后我直接跟你对冲嘛。当然，我们不鼓励暴力，但至少他那种很刚猛的性格、很强硬的性格态度。嗯对于一个高竞争强度的团队，尤其是面对到非常强的对手的时候，那个是很需要的，对啊、那个火花是很需要的、嗯。那我觉得 Pedro 跟 Ortiz 他们都有那样子的一个领导特质。那这个特质，我觉得我在 Vladimir Guerrero， 我是说他老爸啊，然后还有就是 Rafael Devers 身上比较看不到。对，如果 Mookie 有。呃、oh, ，有有有，很很有、Mookie、很有很有，对、啊。当当然，他领导风格可能跟,跟我们讲的 Ortiz 或 Pedro 不太,不,太不太一样，可是还是他是有领导魅力的，很有對對對很有领导魅
0: 力，他说话会有人听的。那位置我觉得很
1: 难。对对对对对，而且 Mukibay 时不时也自己开直播跟球迷聊天嘛、嗯，他公关形象操作真的做得超好，对不对？这个形象一百分。那你刚刚讲就是球队需要一个明星坐镇没错，但是你同时。他有要有这个 leadership 是会更加分，但 Davis 是比较没有。但我觉得至少，嗯，红袜球迷可以有一个心灵的慰藉，就是说我至少有 Davis 可以看。我觉得这还是有它的价值在。对对对，比较像这个勇士队重到这个
0: Freeman 的复撤就行了
1: 。哦、freeman freeman、
0: Swanson 都走，对 Freeman 的的影响价值对勇士队来讲更大，更大了，比 Swanson 大很多大。他领袖特质太强烈了。
1: 但连续两年走了，这也算是蛮看板的球星。可是他们长久的战力来讲，并不会受到太大的影响，甚至可能会更好，对吧、啊？所以你看勇士队，然后他们虽然放走了这个明星的球员，甚至说看板指标性的领袖，可是只要你战绩一直打出来的话，球迷很快会原谅你。红袜队这边是没有，就你可,放你可以持，你可以持续有新的明星，对新的明星，然后你战绩好，球迷也会比较快原谅。那红袜队是你。你没了 m o o k i b a t s 没有没了,了 Bogarts， 对，你是留住了 Devers， 没错。可是你战绩不好的话，球迷还是会怨对你之前怎么没有留下 m o o k i b a t s 对，就像我们刚刚讨论的那一种，他们也会想嘛，没错，很正常。如果你看的对一个
0: 球队投入够多的话，哇，这个可能比我们心情是更差了啊、嗯嗯，就是你会一直在想这件事情。但我觉得日子还在往前看啊，总是有下一季嘛，而且你也不知道红袜队农场会跳出来谁啊，这个我觉得还是有很多可以期待的地方。那红袜队的世仇。啊，但是可能杨基队现在不把红花队当市场，因为红洋基队现在非常强，基本上还没开打，我觉得已经可以确定他可以打进季后赛了、嗯。我觉得应该是他们最近有一个补强哦，大家可能没有注意到，是他们的高层哦，制服组有做补强哦。Brand Cashman 当然还是这个首脑，但是他们找来呃，以前哦也待过杨基，也待过纽约的两位大人物。其实我看到他们的名字的时候，我觉得哎。欸
1: 这好像五六年
0: 前的名字，好
1: 久没看到他们的名字跳出来<笑>
0: 对。对 ，Brian s a b i a n 跟 Omar Minaya。我想这这两个名字不退休了吗？嗯、怎么又跑出来？哎、欸，担这个两个人去担任剧院的顾问 s a b i a n 是担任执行顾问 ，Minaya 是担任棒球事务的资深顾问啊。不管了、嗯，反正就是左右手就对了、嗯。就是 Cashman 的有点像智囊团的角色，对对对他们可能呃不用出来开会，然、呃、不用出来开开记者会，但是他可以给他意见。可是他会想说。很多球迷也跟我们一样，找一个上个时代的人来干嘛？哎、嗯，这个不是走回头路吗？你像杨基队上一集付冠真聊，现在大家都走数据派了，你还做找这种老派的这种经理人来？哎，你是想走回头路吗？的那种感觉？哎，你找一个上个时代的人，这个好像不符合杨基队的作风
1: 。但这其实就是球团，尤其是管理部门这边希望哦，可以平衡。数据科学化分析的棒球，以及传统球探智慧的棒球这两个层面了。这个很明显。当然，其实 Brian Cashman 还是主脑，就像你讲的，他还是一个主脑，这个是不会变的。那 Sabian 跟米娜进来，智囊团的存在的目的就是提供不同的意见，他们需要不同的观点。那洋基队这一边，数据分析跟科学化这个观点真的是很重很重了。我有特别去找回以前2 0二零年的 Athletic。他们有去调查每一支球队他们的棒球数据分析部门的规模，他们当时有一个资料调查。那当时杨基队就已经有二十个数据分析的 analyst 分析师了，那个是美联最多，跟道奇当时二十位也是并列的全联盟最多。对，那比较一下啦，当时最少是百袜队只有两个，然后国联这边是大都会队只有三个。这个我们上一集聊过，大都会队改变了很多。嗯二零二零年，二零二零年，他们还是数据分析部门最小的一支球队，但是现在已经变成数据分析部门最大的,前幾,大的前几名的对。所以杨基他们向来哦、喔，其实他们一直在数据分析的这个浪潮里面走得很前面他们就是 Cashman 其实很厉害，就是他从过去九零年代一直过渡到现在这个年代，他一直都是蛮与时并进的一个总管。所以他在这个分析浪潮里面，他也走得很前面。但他显然也觉得说，他现在越来越觉得。大家都在往这边走的时候，也许我能够引进一些传统的声音、传统球团的智慧。传统球团一定有它的价值，因为实际去现场看人，或者他阅历无数看过的人，他的经验，然后一些直觉，其实他还是有一些价值。他的意见提供有一些价值，并不是说 Sabian 跟米尼亚就直接来掌权，这个不是,不是、嗯。他就是像你刚刚讲智囊团嘛、嗯，那智囊团就是。很多人来一起提供意见，综合意见之后，我们再来做一个决定。经过一些权衡，那有一些决定可能还是比较偏向数据分析跟科学化，可是有一些部分它是可以综合的，有一些决策它是可以综合一些不同的意见的。我想，这是杨基队找他们来的一个比较大的因素。
0: 可以搬到新北市然、啊、后搬到综合就
1: 好了。<笑>搬到综合
0: ，对啊，蛮综合的。
1: 那你刚刚讲杨基队在二零二三年的预期，肯定是。应该是会打进季后赛，我觉得没有太奇怪了，没没有太悬念，有可能没有
0: ，就 Aaron Judge 跟 Gary Cole 都受伤、
1: 哦，但这个机会很是很灾难性的、啊，对啊。那我刚刚提到 Fangraphs 的这个 Depth Chart 的预测，洋基的5 2 8 WR 值，现在这个阵容的预期 WR 值是全联盟最高的，是最高的哦，啊、那比红袜就是多出了非常多嘛，比红袜多了十六左右，所以两队这个。就像你讲，这个世仇都不世仇了，都差、哦、差太大。我我现
0: 在真的是觉得，如果红袜跟洋基队世仇，其、就、实、是、红袜趁这个洋基队的强度，因为<笑>对啊，其实洋基现在是很强，没有错啊，真的很强。我觉得是一个相对的，嗯，红袜队没有到弱到多差，可是他就是跟洋基队比就差很多。甚至
1: 你跟美东的其他几支球队，感觉就是红袜也在往下走，紅可能其他其他四支都在往上，可能只
0: 能跟金英打个五五坡这样。
1: 目前的阵容看起来真的是这样，对啊，對啊對啊所以。呃，当然，杨基，我们今天聊的是他们在后勤团队的补强。他们其实，在他们前线阵容、球员阵容部分，他们也是补的还不错，不错，至少是没有损失啦。就是说，他们也是有流失自由球员嘛。然后，他们跟大都会很像，就是砸重本去把这些洞补起来
0: 。对对对 c o u s o n s 洞， Tom, 然后当然 Aaron Judge 有留住，对，情感面的有留，然后战力补强的、增强的也有签下来
1: 。对啊，所以我刚刚有提到，就是在这个进 WR 值的这个。损失或增加的部分，杨基队在这个休赛季是负零点五，基本上就是跟上个球季基本上打平、嗯。所以经过一个休赛季之后，他们战力整体战力来讲，并没有太大的折损，然后也没有太大的增加，就是差不多刚刚好。嗯、因为就是迁回了 Aaron Judge 嘛，然后流失了一些先发投手，他们就是靠
0: 流动补回来，流动,动
1: 补回来。当然 ，Frankie Montas 会像去年下半季那么糟吗？我是觉得不会，他应该会有所反弹啦。今年一个。完整的开机这样，常规是一个
0: 三四号已经够用了
1: ，对啊，很够用了，对吧、啊？所以杨基的战力是很不错的。那现在他们就是补这个后勤团队，而且我是觉得这个，嗯 ，C CBIAN 跟米达亚他们球探出身，他们都是球探出身、嗯，而且一个就是还蛮传统的美国白人，就是棒球界里面比比皆是的，就是 CBIAN。那另一个米达亚，他是多名尼加出身的。嗯他八岁才移民到美国纽约，
0: 所以他不是这个后裔而已、哦、他是他是有在那边生长过
1: 的。没错，他的强项就是拉丁美裔这一块、嗯。他过去早期的时候，他在一九八五年就进到了游击兵的球探部门。当年他帮游击兵队找到了谁？哦，都是一些厉害的人物、嗯、s a m m y Sosa、Huang n o z 冈 l e 斯，还有 i v o n Rodriguez。当然不是都是他一个人找到，他是参与那个球探的团他的团队他的团队。对 ，Semi s o s a 荒冈大介、Ivan r o r i g u e z 都是非常著名的九零年代到二十一世纪的一些非常巨型的球员，这样子。嗯、不过
0: Semi s o s a 被交易掉，他
1: 应该很气。对啊，但是至少是他把他引进大联盟、嗯，对，对不对？那米米纳亚他就是这是他的专长，所以等于说找来这两个，我觉得是他们两个也可以做一个综合。我觉得对啊对，而且
0: 我觉得族群上面也有差别、啊。嗯，对你对于中南美洲市场这个这些人才市场，跟你。稍微比较传统一点，美国本土的还是有一些区隔，有对啊，所以这个觉得蛮重，要。而且我觉得他们两个有纽约的协同，我觉得也很重要。米拿亚当过大都会的剧院、嗯、s e b i a n 也在这边做过，也在洋基队做过球探、嗯、的工作，所以我觉得这个也很重要。对于我看报道里面还讲说 s e b i a n 以前还是 b r i a n Cashman 算主管、欸，还是他的 mentor，、欸、是,是就等于像，就等于像什么呃。当时
1: 像 g a t e r 找了 Don m e t a l n g y 来执教一样，类似那种感觉。Sabin a 他现在66六岁嘛，他是一九八五到一九九二年在洋基队担任球探，后来变成球探长，然后甚至是球探部门加球员发展部门的副总裁。所以他其实在这八年间升职升得很快，也做了很多事情。那第一个就像你刚好提到，他其实那个时候是 Brian Cashman 在洋基非常早期的时候，是 Brian Cashman 的 mentor， 就是他的、嗯、算是一个导师，导师教了他很多事情。嗯这个是 Cashman 他自己在访谈里面也有讲到的 ，Cashman 就是讲说，哦，洋基队90年代末期不是有个王朝吗？大家可能会忽略的英雄人物就是 Sabin， a 还有另一个球探长叫 Bill Livesey。那 Livesey 现在是在海盗队担任总管特助，所以也是长期的在这个球界发展这样子。那 Sabin a 他最大的贡献其实就是在1 9 8 5到一9九二年间。那段期间其实是奠基了杨基在九零年代末期王朝的球员基础。c o r e 4全部都是在那几年签下来的 ，Derek Jeter、Andy p a t t i t Mariano Rivera Jorge、Jose b a u t i a 全部都是在九零年代初期那个时候嘛。嗯、那那个时候就是 Sabin a 在担任这个算是杨基部门球探的头头的这个时间，这样子
0: 。而且他也等于打造了巨人队的王朝。
1: 对，这可能是大家会忽略掉，就是大家都知道 Sabin a 是巨人队三冠的一个最重要的幕后人物。但是大家可能不知道，其实杨基的王朝他也尽了很大一份心力、嗯，因为其实杨基那个王朝，你这个 F 4缺一不可嘛。老老实讲，真的是这样子，对吧、啊？所以后来他在1993年被巨人队雇为总管特助，然后后来又变成球探部门的副总裁，最后在96年的时候变成总管。那其实他花了很长一段时间，好不容易打造出了2010、2012跟2014年的冠军队。嗯。其实有两个阶段，他的巨人队也是两个阶段。第一阶段就是96年到大概2004、2005那时候，就是 Barry Bonds u 最强的这段时间。那个时候巨人队真的就是比较 Top Heavy， 就是靠着 Barry Bonds u 几个明星球员在打的。对 ，Barry Bonds u 跟 Jeff k e m t 嘛，然后几个明星球员是有打出好的战绩。02年他们也打进总冠军赛，只是输掉。但是下一波的巨人王朝就真的是靠很多他们自己培养出来的球星。啊、所以你看 ，Sabin a 他。也有不同的成功的方式，但总而言之，就是他在挑选球员上，或者是他在买卖球员上，是有他的一套在的。这个是我觉得他很大的一个一个价值所在。不过他离开巨人队以后就没有下文哦。那他其实，在一四年夺到第三冠之后，他一直都在巨人队，他都是担任很幕后的这个顾问职，他就
0: 不是在担任主要的角色，对他
1: 都退居幕后，退退居更更二线这样子。那这几年都是就是顾问角色，嗯、就是顾问，甚至可
0: 能还称不上这个特别顾问之类的。嗯嗯，因为他这边挂执行顾问，我想他应该参与的成分会更
1: 多。对啊，所以现在在杨基，可能他会参与比较多，就不像以前那么被动了。对，他巨人队后期他真的可能放一下假吧，可可能这个假有点长这样子。但是对于他来讲，他在巨人队已经是能能做到都做了，对不对？已经没有。在额外还可以再建立什么 legacy 的东西，因为他已经够伟大了，这样子
0: 。其实我觉得他应该退休。如果是这样的人，其实应该要退休了，不需要再多。如果
1: 是他的话，我早就退休了。我拿我拿到第三冠那一刻，我就直接退休。其实，董事长钱也够。给他
0: 的顾问就是跟他退休了，退休的一个职位，养老的
1: 。对，然后如果我们有一些疑问，或是有一些不清楚，我还可以再问你。我者有参会的时候，你可以来。哎、欸，对对对对对对，有有有点像这样子，对啊。所以。嗯 ，Cashman 找回 Sabin 也是找回他过去的 mentor， 那对他来讲应该是也是蛮一拍即合的。报恩呢
2: ？
1: 可能也是，可是这算报恩吗？你等于是去叨扰你的老长官呢、欸。哦，对、啊，老长官本来在巨人队养老养得好好的，然后你突然把他找来，当然可能 Sabin 也觉得，呃，养养老养了一阵子，了，我想要再来做一点事情，也有可能啊。有有一些人也是真的这样。哇
0: 、啊，那个谁，红衣中心也是这样啊
1: 。哦，对啊，也是顾问职<笑>、啊，现在感觉要要来接总教练，对吧、啊？那米米纳亚他的他的这个经历就很丰富，他最早是球探嘛，然后后来呢，他当到这个大都会的助理总管，然后后来呢，他就去二零零二年的时候变成博览会队的总管，嗯，二零零二、二零零四，那那个时候其实大联盟已经接管那一支球队了、嗯，然后等于是大联盟找他来帮忙，对，对对，被大联盟官方挖角。其实那是个烂摊子啊，嗯、老实讲，并不是一个好的缺，是一个屎缺。可他可能他想要当剧院呢，对，
0: 你来。这个位置让你做，他那时候还没当过 g 院。对啊，
1: 那我履历上可以获得这个资历，虽然那是一个很烂很烂的剧。大家都知道，博览会队快要解散了，快要不管是要搬迁或是解散，反正就快死。其实就博览会最后
0: 一个剧院了
1: 。对啊，最后一个剧院吗？对啊，大家那时候都收尸了，已经变成是大联盟要来接管这支球队，你就知道有多惨。嗯，对。那后来在离开了博览会队之后，他有了这个资历，大都会队就把他找回去，等于是他老东家，他把他找回去，然后。米纳亚就变成了大都会队的总管，这样子。从零五年到二零一零年，其实那段期间，我记得就是 Carlos Beltran 嘛，然后 Carlos Delgado， 然后还有佩卓·马丁内斯 ，David Wright 也有 ，David Wright 也有。其实那段期间，大都会队还蛮强的、哦嗯。老实讲，就在 Shay Stadium 最后一段时间，没错，那几年其实还不错。然后后来离开大都会，他去教室担任这个棒球事务的副总裁，在二零一到二零一五年，所以他也待过很多支不同的球队。但我觉得比较有趣的经历是。二零一五，他离开教室之后，他去担任到球员工会执行长 Tony Clark， 他的资深顾问、嗯。这个我很有印象。这，这等于是说，你从球团方跳到了牢房球员方这一边，所以他的看事情角度一定很不同，因为他两边都待过，而且都是要职，必须这样讲、嗯。对。然后后来他曾经有一段时间，他最近一次出现在新闻的这个场域里面，就是在二零一八年到。2020年那段期间嘛，他有回国大都会，然后那时的大都会总管 Sandy Alderson， 他就是有癌症，嗯、然后他就去接受治疗。然后我记得我们那个时候节目也有聊过，那时候是三头马车嘛，大都会队就让 John r i c o J P Richardy 还有 Omar Minaya 共同担任当时球队的代理总管职。我们那时候有聊，我记得印象很深刻，我们都想说，一支球队三个总管来带，怎么可能带得好？就是、是三头
0: 马车，对、啊，还五马分尸嘞、欸，五马
1: 分尸啊！万一三头马车三个头头往不同的地方走怎么办？一定会有很多分歧或，或者就原地打转，原地打转，然后没有什么进展。那时候大都会队好像就是这样子，对，嗯、所以后来他当然没有这个这个东西没有待很久了，因为 Cohen 后来就进来了嘛。他 Cohen 进来之后，他虽然一第一时间被开除，但是他后来又被回到球队，又被拉回球队，而短中间还有短
0: 暂有那个 Brody 和 Wagner。哦，对,对对对对对，中间还一段短暂的时间。对
1: 对对对对，那后来 Cohen 把米纳尔开除之后呢，他就是又回到球队担任这个算是拉丁美裔的这种大使人物了、啊嗯。对对对，变得有点吉祥物的感觉。那去年呢，他是来到大联盟官方担任这个业余棒球选手这种 scouting 列才计划的顾问。所以他从球团里面不只是有当过 GM， 有当过总管，有当过球探长，有当过球探，然后再来就是他在。球员工会跟大联盟官方哦，全部都待过，这个履历非常非常的独一无二，我真的觉得还蛮丰富的
0: 。我觉得应该是他想
1: 当吧，也、欸、有可能、啊。如果
0: 有对啊，因为我觉得这个是可以选择的嘛，有些人他不想要去某一个角色嘛，嗯，不想去工会，我干嘛去工会？对，他愿意去他就去，对对啊，我觉得这个是他个人的选择，可能也看得出来他其实是一个蛮弹性的人哦、啊。对啊，就是对、啊、他、嗯、他觉得他什么角色他都可以试试看。可以接受，比较不会被呃定型，或者他觉得他只能做某一些事情。然、啊、后，而且他像你刚才讲，一开始讲的，他的这个主意的特色是很重要的、嗯、很鲜明的、啊，因为这样的人就不多嘛。对，这你要找到一个呃中南美洲籍的 GM， 其实很坦白说很难嘛。嗯，这这个不容易
1: 啊，这市场上也没有多少个人他愿意做这个位置空在这里，他就会来接。对，所以我觉得杨基加入他们两个到他们的管理部门，当然你会说。欸、他们就会主导吗？就像我刚刚讲，很不会啦。Brian Cashman 还是最后的一个决策者，但是他们就是可以提供一些意见，然后帮助决策做得想的更完善这样子。因为他们的观点绝对是非常丰富，而且他们都有一些赢球的经历。然后像米纳有那么多元的一个角色，对吧？然后再来就是，我觉得这种总管特助、哦，他们是 Brian Cashman 找来的，跟太空人队 Jim Crane 去找像 Jeff Bagwell 这一种，这种算是也也也是特助。但是那个我觉得角度切入角度是不太一样的。那个等于是 Jeff Beagle 有有,有点像是老板 Jim Crane 找来去对抗他当时不太喜欢的总管 James Clink 的那种感觉。然后杨基这边是 Brian Cashman， 我招兵我找来我自己的算是以前的老老,長官老师傅老长官，然后也也算是米米娜也算是可能熟识的人，然后有多元的背景，然后来帮助我，然后增加决策的一个多元的考量性这样子。所以我觉得那个是有差别。那最后太空人队闹跟 James c l i n e 闹得不欢而散，某种程度上就是 j i m Crane 他想要自己的人马，嗯、然后 Jeff b e c k e l l 扮演的是那样的所以
0: 就说这是一个在内部政治斗争的一个这个一个操作。
1: 对我觉得不太一样。我我觉得太空人队那是政治操作的感觉。那洋基队这边可能真真的是对于他们的未来的总管理部门的决策是有帮助的，对吧、啊？因为 Jeff b e c k e l l 当时也被。贴标签说，哎、欸，就是为球队提供一些比较，哎、欸，传统的这种棒球人的声音啦，像这样这样子这种感觉。但感觉当时在太空人队内部，可能是跟他们管理部门会有一些冲突的、嗯，在决策上面。对，但我是觉得，在洋基队这边 ，Sabin a 跟米纳尔进来，应该是，嗯，在跟 Cashman 配合上，应该是会，不是说去针锋相对，而是说可以多元意见的去交融，这样子，然后做出一个更。完善的决策
0: 。嗯、呃，我觉得 Backwell 他因为过去他只担任过球员嘛對，我觉得这个角色还是稍微比较局限一点。没错，那你当总管的话，你看事情的角度跟球员的角度是比较不一样。嗯，我觉得你可以比较知道说跟你讲话就是接受你顾问的这个这个人，他要听什么，或是他想要在乎的点是什么。但我其实看到这个新闻，我想说说我自己的感想。我觉得 Cashion 的面子好大哦。嗯，我居然可以找两个比我还要资深的人来做我的顾问，而且一次来两个。都不会觉得说，哎、欸，他们两个会就是好像有点对抗，而是哎、欸，是你是我的左右，谁谁才是大脑的智囊团？嗯，哦，一次找了两个面子很大，而且最终的决定权还是 Cashman。嗯，哦，这个也不容易、欸。坦白说，我觉得 Cashman 至少他在这个操作上，我觉得他面子很大。哦、是，而且让人家看这个新闻发出来，哇，你一次找了两个哦，真的代表说这两个人还要听，可能某种程度上还要
1: 听你要不要发钱给他们、欸？哎、嗯，的那种
0: 感觉。对
1: ，因为。我觉得他找来这两个算是棒球界的大咖人物，确实真的是面子很大。但我不觉得 Sabian 跟米纳进来会是一个，就是怎么讲，谁来当头头那种，会有一些会有一些好像争权的那种情况。我是、欸、想说，如果我要找一个智囊，我就找一个就好。我找两个还蛮多的、欸，但这两个完全性质差也很大。当然，他们都当过 GM， 然后也都有一些成功的经历。可是，就像我们刚才分析的，他们的背景很差很多，然后。主意的身份也差很多，让他们知道对方的特色，这也不容易啊。呃，对啊，对啊，對啊那接纳对方，没错，对，所以呃，但但我是觉得他们两个都是已经在棒球界超过四十年了，米纳尔甚至还当过球员哦、喔，他最早是球员，他最早是球员。那他们都打滚那么久，他们也都有功成名就过。老实讲呢，他们来到杨基也不是说哦，我要。在争个说我要当 GM， 然后我要我要争争什么名利，其实也没有。对他们来讲，其实他们就是帮帮一下小老弟这种感觉。不会觉得一山不容二虎吗？我觉得不会，我觉得完完全没有这样的情绪在。对，我会觉得到他们生涯这个阶段，都六十几岁，快要七十岁的人了。老实讲，不是虎了，对不对？对，都已经变成很温驯的爷爷了那种感觉了吧、哦？对，所以他们真的是老猫了，不是虎了。对，我觉得真心是来辅佐，就是 Cashman 的那种老臣来。辅辅佐这个其实 Cashman 也不年轻，也不年轻，对，但经验那么丰富了，跟他们相比是年轻啦，也对他们在他们眼里还是小老弟，但就是来帮他们，然后看看我们能贡献什么，对不对？这个我是觉得应该是不会，到最后应该是不会闹了什么不欢而散那种情况，应该是不至于。对，而且 Cashman 他能够在洋基生存那么久，而且成为大联盟现役任期最长的总管，他处事一定是非常圆融的、嗯。这个我觉得他的。人际的能力一定是非常非常卓越，而且他他经历过 George Steinbrenner 洋基大老板的年代，他都撑过来了，他什么都不怕，因为他现在是生涯高点哎、欸，坦白说，因为我觉得签签回 Aaron j u g e 他生涯在高点，是啊，他等于之前就算有掉一些名声，或是有一些球迷对他有一些质疑、嗯，全部一一笔勾销，因为他做到了，对，我把他签回来了，而且他以前也跟 Derek Jeter 吵过架，谁、嗯、在杨基，尤其那个年代跟 Derek Jeter 吵架，其实。b r a 让 Cashman 也确实做到这件事情，而且其实他最后签的合约也算是有让基特让步一些，并不是基特心目中最理想的一个价嘛。嗯，他显然是愿意为了扬基这支球队长远的发展呢去做一些冲撞，然后同时呢又能够把老板就是对付的服服帖帖的，不会说哎、欸、Cashman 在干嘛，你怎么没有照着我意思去做啊？什么就是一些明显的冲突，所以他才能做到现在
0: 。但两相比较 ，Him 不是好弱、哦。是啊，对，
1: 这就是功力差差别啊。当然，他
0: 们年纪也有差了，资历也有差别，然后出身也不太一样嘛。所以我觉得，但我觉得有不同的方法才都可以获得成功。只是说，你很明显看起来，结果就是 high and 哈林布多的结果，目前看起来差
1: 很多。我觉得这就是管理职跟其他这种所谓执行的一些职务，它比较不一样的地方了。就是你当到总管这个职位，你不只是要做决定而已，你可能要懂得怎么样用人。Know, 对,、嗯、對知人善任，你的团队你信不信任？然后还有就是你你基本上领导统御的能力很重要，你怎么把人和的关系顾好，这个也很重要。那 Tim 我相信他在棒球数据分析这一块，我觉得他一定比 Brian Cashman 强。但 Cashman 他为什么不会被时代淘汰？就是他找对人了嘛。他他其实算他也不是什么。什么 sabermetrics， 什么是自,自己网络写手或者是什么私底下自己研究数据出身的人，他并不是嘛，他是从杨基球团，然后一路这样爬上来，从一个攻读生这样一路爬上来的人，所以他可能一对一的这种数据分析能力并没有像呃 Himblum 那么好，可是 Brian Cashman 他在杨基这个体系一路爬上来，他对于这种球队球队内部一些政治斗争应对进退什么的，然后一些。嗯呃，老板的心思可能在想什么，然后还有球队长远的利益发展什么的，这一些用人上面啦、管理上面什么的，这些他都，我我觉得他他这个历练是非常非常老练而丰富的。那 h a m b l o o m 相对来讲，我觉得这一块是比较少，因为在光芒队相对来讲，那个组织我觉得蛮单纯的，就是相对来讲了，跟一些大市场球队来讲，没有什么历史的包袱，没有那种高层政治的那种很复杂的关系。那你从光芒队到红袜队，我觉得那个。做事情的环境，我觉得是差蛮多的，可能也让 h a n b l o o m 做事上觉得绑手绑脚，然后也受到一些干预，让他没办法有效施展他的功力。我觉得这也是可能造成他现在其实在红袜队担任总管的成效并不彰的一个原因
0: 。我觉得他很大一部分市场有差，舆论有差、啊。我觉得很明显他被舆论影响。是，对啊。我觉得像 d e v i s 个，就是我觉得他很明显被舆论影响。他如果今天做我定，他真的要签，他早该签了。不会在这种时候签
1: ，或许有没有可能是 Heinblum 他本身不想签 j h e n r y 施压说，你有要签一个。啊、但
0: OK， 那你也站不住啊對。你如果今天的决策你认为是正确的，你就应该站得住。我觉得是这样啊。那嗯，明显在至至少我们刚才两个 case 来讲，我感觉 Brian Cashman 在方方面面做的是比 Heinblum 好很多，至少在这、啊、这方
1: 面战力，至少以现在这个 snapshot 来看，杨基队就是比红花队强嘛。因为汉布隆，我觉得在光芒队的时候，他的工作环境一定单纯很多。他可能会觉得，哇，怎么来到红袜，糟心的事情那么多，这么多干扰他的声音，然后干扰他的舆论什么的。然后就像你讲的，大市场真的不一样，就是媒体、球迷的期待，然后可能老板会有一些声音，会有一些干预这样子。那这些在光芒队可能是没有的。那 Cashman 他是从小就在，从年轻就一直在这个 Steinbrenner 的大机器底下，嗯、所以。那个历练，我觉得那个是差很多的。
0: 没办法，这环境独一无二嘛。对，你能给这样的人机会，最后养出来就是 Cashman 现在这种成就。但他也顶得住啦，我觉得这也是蛮不简单的一件事情。嗯，那刚刚讲到说红袜队损失掉蛮多现在的球员嘛，那份尤保迪也没有留下来嘛。不过我觉得尤保迪一开始就没有想要留啦。嗯，哦、红袜队一开始可能就觉得尤保迪是要放走的，最后加入到游击兵队哦，签了这个合约是两年三千四百万哦，其实也还不错哎、欸。以他现在的心智来讲，我觉得，因为他今年也有受伤嘛，所以其实并不是非常健康。但现在看起来，游击兵，我这个整个大翻修、欸，哎，先发轮子整个几乎改头换面了、嗯，一半都换掉了。嗯、Jacob d e g r a n d Martin Perez， 然后 i o v a d i Andrew Heaney， 至少这现在这四个今年算签下来，因为 Martin Perez 算是这个合格报价，所以他们等于又把四个先发都有签进来。哦，这个也是蛮不简单。去年哦，他们的先发轮子当然有 Perez、Dan d o w n e y Glenn Otto 跟 John Gray 啊，所以 John Gray 跟 Perez 还在，其他人可能、嗯哦、可能就被新来的 Degrang 啊、Heeny 啊跟 o b o d y 给挤掉。我、哦、看到这个仙巴轮子也换了三个人，而且有趣的是，这三个人其实今年都有躺过上面名单，很长一段时间。对 ，Degrang 不用说，躺非常久，躺躺到都大家都快忘了他的存在。Andrew Heeny 也躺了一阵子 y o b o d y 也躺了很久的时间。这几个人在上一个球季哦，大家都。所以只有有包丢过100局 h e e n i 72.2 点二局，底光才六十四点一局，非常非常少。呃，如果先发轮值现在5人哦、啊、，Martin Perez 丢一百九十六点一局，专柜也不多1 2 7 1七局。所以其实这这个先发轮值给人感觉不太可靠、欸。哎，如果以健康的角度来看，这几个人如果同时健康，蛮强的。嗯，哦、呃，同时健康，特别是底光跟 Perez， 如果 Perez 有可以复制的话。专柜做第三号，我觉得也很够用。有 Vardy、h e g n e y 四五号哦，也很强。如果按照这样看起来，如果大家都健康，这个球队轮值蛮不错，左右头也都有、哦。你要什么类型的头也都有，可能就是他们
1: 能不能维持健康，这个倒是令人打上一个蛮大的问号。我们刚刚讲红袜队的先发轮值伤病风险很高嘛，然后不确定性很高。那我觉得游击兵相较之下就是一个比较强人版、富人版的红袜队的轮值。怎么讲呢？因为你这样一比较下来 ，DiGrum。Degram Martin Perez、John Gray、Evody 跟 Andrew Heaney， 他们的伤病风险其实都蛮高的。除了 Perez 以外，其他四名伤病风险很高。那表现不确定性蛮高的就是 Martin Perez， 因为 Perez 也是常年老实讲都是那种四五号的投手，甚至在五号的边缘。哎，之前在红袜投的很烂。对，那是在。二零二二年算是有点开窍的感觉，瞬间这个 FIP 跟防御率都往下掉了很多，还入选了生涯第一次的明星赛。三十一岁开窍，对，而且还吃了一百九十六点一局，哦，相对来讲是嗯续航力很好的一个非常好，非常好，续航力很好。对，但也有可能二零二二年就他生涯巅峰了嘛？以我们看他整个生涯来看，有可能是会一个回归君子的一个情况。
0: 他去年突然控球变超好
1: ，对，当然他去年是变成以。深卡球为主，跟他在红袜队时期刻意去用比较多卡特球、嗯、又比较不一样，有有点改变。深卡球为主，比较是他生涯初期的一个样貌。对他以前都在游击
0: 兵，他回到游击兵。
1: 嗯、对他在游击兵生涯初期的时候，其实就是以深卡球为主。其实那时候投的也不好，就是防御率都接近五四、嗯、点多，就是可以吃局数的四五号。哎、欸，没想到在这个球季，应该说二零二二年就是上个赛季，他是投出了生涯代表作的成绩啊！当然，这个数据、这个成绩能不能带到明年？下个赛季啊，就是二零二三年，我是觉得我个人是比较没那么乐观。我是觉得会有一些下修，不会像2022年来的那么好，因为对手也会去做相应的一些调整嘛。嗯、对，那其他四个人伤病风险真的是非常非常的高。刚才 Adam 已经分享过，了，反而 John Gray 看起来还是最健康的。但 John Gray 去年也才投127十点一，对。可是如
0: 果你今天讲这几个名字，我觉得 John Gray 好像最健康
1: 。如果 John Gray 去年投127十点一局都是最健康，你就知道其他三个人有多可怕。对啊,啊
0: ，Hiny 跟 Ubody 都投不到 ，Hiny 也才投七十二点二局了，对
1: ，Ubody 投一百零九局，一百零九局点一百零九点一局，对啊，所以在这样子的情况之下呢，伤病风险是一个最大最大的疑问。但这五个投手摊开来，如果他们都能健康的出赛，而且投出该有的水准的话，其实这会是一个非常强大的轮值、嗯。这就是我为什么会说这是富人版的红袜轮值，因为红袜轮值是伤病风险高，表现。极不稳定，但天花板又很低，对，因为 c o r y Kluber 老了吧？因为 c o r y Kluber 也老了。Kluber 跟
0: Paxton 你能多好
1: ？对啊，就算他们健康出赛，然后表现也都正常发挥，也大概是三四号等级，甚至四五号等级、嗯，对，就比较弱一点。那 p i v e t t a p i v e t a 就那样嘛，就是就 p i v e t a 单个三号，就很好，就是四点五六的防御力、嗯，就是差不多联盟均值的一个水准，嗯、可以吃不三四、嗯、号算很好。对对对，他有不错的球威，没错，可是。就是有时候就会爆掉这样子，嗯、对。那 Chris Sale 你就是没办法预期嘛，那他能投几局，高能投一百局，搞不好都投小。Chris Sale
0: 跟这边 Jacob d i g r a m 差不多了
1: ，呃，对对对对对，你可以把它摆在相同的一个类别，甚至说 Sale 他去年都没有什么样本 d i g r a m 至少还给你六十对，还有投，而且他最后季后赛还有出赛嘞，对啊，至少还是在签约当下是有投球的。那 Gary Willock 从牛棚转先发一整季的话能，能能够投怎么样也很难说，对，所以。我是觉得游击兵这个轮值的话，也比较高一点的信心，因为他们天花板可以很高。我看一下 f a n g r a p s 对他们的这个投手群的预测，当然这是加上牛棚的啦，可是先发占很大部分嘛，整体是1 7 6 W R 值的预测，这个在全联盟排排排在第五名，仅次于洋基、勇士、大都会、费城人，对比太空人还好，比太空人、光芒、酿酒人都还要好，哇，对啊，比酿酒人好，我觉得蛮意外的。当然，这是 projection， 这是预测，你不能把它当做一个非常可靠的指标。可是至少说，这个预测系统它根据这些选手过去的一些数据，它分析出来是你可以预期他们有还不错的一个产出。而且这个也包，这个也包含了
0: 健康，因为 WR 只是累积的数据，所以它有包含它的健康的状态
1: 。对，对对所以其实他其实也看好说，他们其实 per inning 来讲会是不错的水准，因为这些投头,头确实、嗯。对对对他能够健康出赛的时候，他的投球实力是很不错。他们要球威的有球威嘛 ，Gray 跟 Elvody 都火球男，火球男 ，DiGuan 也
0: 是火球男、嗯、，DiGuan 是最火的。DiGuan 可我觉得就可能就
1: 是他王牌等级，我觉得他不应该
0: 分其他的类。的 OK， 他就是最的最顶级，对的、okay ，对对，顶级的
1: 。那 Henny 他就是 Sweep， 他在去年那个 Sweeper 嘛开发出来那个滑球、嗯，非常滑的滑球，非常,非常强。对，所以呃，当他们比较健康的话，他们的这个轮值其实是。蛮强大的，
0: 他们等右投的速度都超快，左投都很慢 ，Perez 跟 Henny 都蛮
1: 慢，就不是火球派。对，對對對然后另外
0: 三个右投都超快，对对,對,對，都是后援投手的球速、嗯
1: 。所以你也可以看出来，游击兵他们这两年的舰队策略嘛、嗯。第一年他们大傻逼就是补野手，嗯、m a r c u s Simeon 跟 Corey Seger、這個 Core。那这个休赛季他们重点就完全放在投手，上投手所以他们希望这个。一年野手，一年投手，那在二零二三年可以打出比较进步的成绩，这样子，这个是他们的一个很明显的舰队策略。只是说，这个球技我真的觉得他们是不是大好就是大坏，真的就是这样子。如果迪光可以
0: 健康出赛，我觉得他们季后赛几率就还蛮高的。他们就是五成胜率以上的球队，我觉得应该可以
1: 。迪光能出赛，那其他几位呢？对不对？就是这个不确定性太高了。迪
0: 光给你就是可能 0.8 胜、0 7胜、欸就是这种，你就怕一初赛就是 0.8 八胜
1: ，也没有那么夸张、啊。他他他他的这个现在能负责的局数，我觉得也没有到，可能一场就是五六，给你五局六局、啊、高品质的，我觉得够了吧。但你的牛棚他们还不是很强啊，对吧、啊？牛棚相
0: 对好补，他们真的要冲你季后赛，牛棚相
1: 对好补啊。但不牛棚本来就相对好补，可是他们现在牛棚就也是蛮，就是怎么讲，不是让人特别有信心这样子，对吧、啊？所以这个是我会有比较大的一个。疑虑所在了，就是呃，不是大好就是大坏。当然，去年他们的战绩是受到一分差比赛的影响、嗯，拖垮很多。那这个球季投手做了补强，如果每一个这些先发投手都能够健康不缺赛，或者是说缺了一点赛，但是没有到很多主要的局数他们负责的话，那就是一个最好的情境。那也许就有机会可以冲击季后赛，也许外卡的部分顶多外卡、嗯、对。但是我觉得比较。高的一个几率会发生在就是那个会有投手受比较大伤，不管是 Heeny， 不管是 l v o d y 不管是 John Gray 还是 Degrom 嘛，我觉得这个受伤的几率都蛮高的。对，不过 Perez 也只签就是合格报加一年而已嘛 ，Heeny 两年 y o
0: v o d y 两年，感觉上这也不是一个很长久的阵容哎、欸。就如果你真的要放眼说他们要冲击可能五年，对不对？或三年？对啊。所以他们這,这好像也是一个过渡期的选择
1: 。他们这个操作，我觉得也不是过渡期，是他们今年就想拼，所以他们选择了非常高风险、高报酬的选手。那这种高风险的选手，如果真的烂掉了，那我就一、一两年就结束了嘛、嗯，我就让你走了。今年如果他们都能够投出好成绩，我搞不好就可以挤进季后赛。这是我觉得他们的想法。因为你如果真的要拼长远的话，那你就签相对来讲比较稳的三四号的投手。对。不要签伤病风险这么大的嘛，但他们全部都找了这些高天花板，然后但是伤病风险很大的选手，就会让我觉得他们是要拼短期的一个投手阵容。那他们可能也意识到说，投手本来就是一个相对来讲不确定性很高的一个战力环节，这个大家都知道。那他们选择操作的方式就是，我们短期内先做这样子的补强。那底格是长长远的核心，没错。但是其他人我们可以轮流更替。那今年我们尝试这一组试试看，如果中乐透了，大家都蛮健康的，搞不好就可以冲击之后赛。但如果不行的话，那我们明后年还有很大的弹性来做调整。
0: 这很像你在玩 fantasy 选秀的时候，你大概中后段的时候，你开始选一些去年有在受伤，然后今年你觉得他会反弹的那些球员。嗯，就像这样。然后如果你赌中，你就血爆
1: 了。高风险 high upside， 但是嗯。签短约，我就是可以比较轻松的去把它放弃掉，也就是说
0: ，他如果就因为你说放前段，例如像底冠，你可能要前一两轮就要选他。嗯，对，如果你中了就中就爽了，你如果没中就亏很大，对不对？因为如果没中，哎，今年他的这个薪资三千七百万，你也不是闹得玩的。嗯，有果今
1: 天没今年没出赛，尤金兵亏爆了。其实 Elvody 跟 h e i n y 他们是签两年嘛，对，然后 h e i n y 还有一个二零二五年的这个条件选择权。所以基本上至少这个轮值会维持到2024年球季结束。那 Perez 虽然只有一年2023 ， 2 0 2 3 2024年还是会以这个主要的这个阵型为主，而且不排除2024有可能游击兵也会把 Perez 再签回来，也说不定。有有可能，也有可能。那呃，在这样的情况下、嗯，我是觉得就是他们这这两年就是想要靠这个投手阵容2023 ， 2 0 2 3 2024就是这个投手阵容为主。而且别忘记，他们还有签 Jake Odorizzi。
0: 哦、oh, ，对， Odorizzi, 应该做交易来了。Odorizi 算六号
1: 了，对，算算是,算是深度选项了，对不对？就是比较保险的一个选手，这样子比较用用来保险用的。他们是用呃这个 Kobe Allen 从勇士队
0: 换过来。Kobe Allen 以前就是在勇士队的，因为我印象非常深刻，因为我去看过他出登板。嗯，在勇士队他出登板，然后被交易到游击兵，现在又被交易回去，<笑>就是被
1: 换来换去，这两支球队换来换去。可能勇
0: 士队真的很想要他。嗯。
1: 也有可能，对、啊，就是想想说，哎，我们当初认识他，然后在游骑兵虽然还没投出个名堂，对但搞不好因为 c o b 埃 l
0: 在游骑兵投超烂，对
1: ，那搞不好他们勇士队觉得说，我们搞不好有机会以我们现有的一些资源可以把它修好之类的，嗯、对吧、啊？但总而言之就是，呃，至少游骑兵在这个休赛季的补强很明显就是针对先发投手那。高 upside 的跟深度的选项，他们都有补。那二零二三、二零二四应该就是会以这个投手的阵容为主，但能不能投出来呢，就又是另一个故事。但如果真的投不出个名堂，他们要转向的话，二零二四年也可以马上做一些调整。对，至少野手端他们就甩不掉了。野手端 s i m i a n 跟 Sager 要待非常久，就是以他们两人 ，Sager、s i m i a n 为首的阵型，然后看怎么样在周边去一些配角的球员能够补起来。嗯那现在、欸，不止他们两个，一垒手 Nathaniel Lowe、嗯、在去年的下半季打得非常之好，好对、嗯，感觉已经养出来了，所以至少一垒。然后、呃、Simian 现在是他们二垒手嘛，然后再加上游击手 Seger， 一垒、二垒游击这三位嘛。j o s
0: 如果三垒他真的有起来的话，我觉得内野还蛮强的。是
1: ，但 y o 去年在小事身手没有打得很好，但要给他一些时间，蛮烂的。对，但给他一点时间，搞不好打出来，那整个内野的阵型就是这 core 就定下来，那剩下其实。外野的部分，你再去签一两个球员进来，这个阵型就很完整了，嗯、就是一个可以两三年都冲击季后赛的一个阵容。这样哇
0: ，他们现在在美联西区也不容易耶，很不容易啊，等于只有一队没有在认真玩呢、啊。对，运动家，其他四队都蛮认真在玩，很很认真。天天使这个休
1: 赛季补的其实算评，大家评价非常好。对啊，对
0: 天使真的别他不要忘记有大谷跟 Mytro， 还有忍冻忍冻如果醒过来，大家也是不好惹的好吧
1: ？哦，对啊，然后太空人。也还是很强嘛，太空很强、啊、今年冠军的、啊。然后还还有比他更强的吗？然后水手也要拼嘛，对不对？對水手可以强好几年啊，对吧？不过游击兵值得赞许，就是他们在这个休赛季的 WR 值的增减是正五点八，全联盟第四名，就是在所有球队里面，他们这个补强算是第四好的
0: 。刚才那几个投手都不错啊，一定是加分的、啊，加分的，对啊，只要能出赛，他都是加分哦
1: 。对他们损失二点三，但是增加了八点一的 WR 值，但。刚才我们提到的天使队是第三名，他们增加了 7.3 的 WR 值，也不错。哦。对，所以美西这边竞争力是显著的往上提升的。嗯、对，所以太空人还
0: 掉一点，因为
1: Verland 没在投了。呃 ，Verland 没在投了，但是他们这个太空人的话，他们就是有补那个嘛，那个 Jose Abreu 这一块、嗯。对，不过太空人整体是负 3.9， 是减少的、嗯。对，就是他們没有补的像天使跟游击兵那么积极、嗯，但也合理嘛，毕竟他们才刚夺冠。相对来讲，战绩压力比较小，而且他们有很好的年轻人的 c o r 对，相对来讲那种补强的压力是小很多的，小太多了，夺、嗯、冠的球队呢，对啊，对啊对啊而且也没有太多主力，哎、有啦，对，王牌都有离开了，是，那也不多啦，嗯，然后他们也有一些深度可以来补上来。当然，你说要怎么跟 Valent 比，没得比哦，但是他们就觉得说我可以用比较低的价码，然后呢，这些年轻的球员至少补个五六成，也许对他们来讲是可以接受。那打者端他没有补侯 C R b r i l 进来嘛，对吧、啊？那相对来讲是他们可以接受。的。古巴人换一
0: 个年纪稍微差不多的，而且把 Michael Briley 给签
1: 回去了，我记得好像一年短约吧？对，一年短约，一千两百万美金的短约，嗯、所以其实等于是，哎、欸、，Briley 去年其实没有没有什么出赛嘛？没有啊，他没他不健康啊，受伤啊，他有季后赛没打、欸。那现在他明年预计应该是可以健康来开季。那 Brantly 他本身是一个很好的 contact 打者，嗯、那去年他们这一块也是，就是他们很 miss b r a n l y 的部分就是这个，就是他们觉得很怀念 Brantly， 就是这一部分。那你看 Jose a b r e l 也是相对来讲击球率还不错的一个打者，非常高了。嗯、高了等于野手端这一边搞不好太空人在2023年会更强。那有老经验的、啊，又中生代又年轻的、啊，非常好，非常完整。嗯、所以你说 v e r l a n d 的离开影响真的那么大吗？我觉得太空人相对来讲是。也是蛮老神在在的，相、okay, 对来讲是先发
0: 轮值非常好，对，嗯，非常稳定，对。那另外呢，哦，蓝鸟队其实，在美联东区哦，也是就是可以说是季后赛就是边缘的这个球队了、啊。目前看起来，因为呃，如果你要美联东区的王座，看起来杨基是比较稳的、啊。蓝鸟队或光芒队这两队可能就是拼一个外卡，嗯，对不然如果光芒队好一点，也许可以拼王座。但蓝鸟队今年休赛期也有做补强哦，把这个。嗯 g r a l 交易到了响尾蛇，换来 Dalton Bosho。Bosho， 我们之前讨论到金手套的时候，他是我们重点人物嘛，嗯，能当捕手也能守外野，对，哦、非常非常全方位的，而且他防守很好，嗯，所以这一点我想蓝鸟队也看到了，哦、让他来补啊、哦，当来补一个左打的这个外野手，因为原本他们的右打太多了，对，那你来补平衡一下，而且把 Kierma 也找来。再补一个卓大的外野手、嗯，我现在看起来其实蓝鸟队的外野蛮强的、欸。嗯 ，Springer Kiermaier,、Kiermaier、Vasile， 哇，这手背很好哎、欸
1: 。对，其实这一笔交易呢，就是极度的各取所需、截长补短，我觉得是一笔非常完美的交易。所以也是我们这一集想要特别拿出来讨论的。毕竟已经过了一阵子，已经过了一阵子，因为这笔交易发生在二零二二年的十二月二十三号，在圣诞节前。那因为那段期间，其实我们比较。塞得比较满了、啊，节目塞得比较满、嗯，对，比较没有机会讨论到。但是我觉得这一笔交易值得拿出来单独讨论，就是因为它在各个层面，我觉得都非常非常的符合彼此的需求，而且换的可以说是相当的完美。这样子，即便这两支球队其实过去没有什么关联性，一个在美东，一个在国西，差得很远，然后基本上也没有什么太多的历史情节，然后也没有什么重大的交易，基本上非常。毫无关联的两队，然后完完完成了这样子的一个交易，我觉得还还蛮特别的。我也
0: 想到是 Robbie Ray 有待过这两队，对啊，但他们也不是直直接的有关联。还有很很少人有待过这两队的，对啊，不多哎、
1: 欸。就基本上这两支球队就是一个天南地北嘛，就是感觉没什么关联性、嗯。那为什么我说是完全的一个各取所需？就是战力层面来讲，蓝鸟队他们就是要提升外野的防守，还有。增加打线里面左打者的数量，你刚刚有提到，因为他们是很,很重要。他们打线太偏右了，他连塔皮亚都要嘞
0: ，对啊，塔皮亚左打是他唯一的优势，可是他根本打不出来
1: 。塔皮亚就是一个没有什么打技能力，打能也很差，但他、啊、不太上嘞。但他就
0: 是因为左打
1: ，然后他还是要他，对，然后 Kevin B J 其实也是打不好，但是他是左打，所以还是能够在蓝鸟队的阵容里面生存，就是这样子。那现现在他们就想改变这样子的一个情况，他们需要 legitimate， 就是真的很好的左打者这样子。那要这样做的话，他们也希望同时可以升级外野的一个防守，防守对吧、啊？所以，呃，这个操作我觉得是非常合理。而且你看，这个操作是有前面的铺层的，就是他们先跟水手进行交易，把 Taylor s c a r Hernandez 交易掉。对 Hernandez， 他其实是一个非常强的打者，尤其近几年全力打打非常多。他也是右打者。对，他是右打者，这是他的一个劣势。在蓝鸟队的阵容里面、嗯、是个劣势，太太多了，太多了，太多同质性的了。有 power 的右打者，这、嗯、个蓝鸟队阵容太多了，几乎都是右打。对啊，而且大部分蓝鸟队没有左打的强打者吧？几乎没有啊。对啊，而且 Matt Chapman 也是 power h a t e r 嘛，也、嗯、也是 power 很强，然后也是右打者。他们所有的右打。对啊，当然 Chapman 现在，哎、欸、，Matt Chapman 好像也是，他是哦，他是2023年球季结束之后要成为自由球员，所以到时候蓝鸟队还有一些布局。但总而言之，就是 Hernandez 太多重叠性。那、呃、虽然他是很强的打者，但是蓝鸟队相对来讲没那么需要，嗯、所以他把他换到水手队，然后换来的是什么 e r i e s w a l s o n 就是他们需要补牛棚，补、嗯、牛棚。所以蓝鸟队的操作是非常合理，而且我觉得蛮到位，补补的蛮好的，就是他们需要的部分。好 ，Hernandez 送走了嘛？那等于外也有洞出现了，嗯，呃、有有一些空缺了。那这个时候他们再交易，所以就把 bar s h 把手换过来。这一笔交易里面，除了 Gabriel Moreno 以外，还有 Lord Isgrillo 也被交易走，所以等于是 Grillo 他也是一名右打者，蓝鸟队也觉得我不要也太多，也,也太多，而且他
0: 手腕也是累赘
1: 。对，啊，那就交易出去，那我就换来一个又能守，然后打击也不错，有长打火力的一个 Basho。嗯，那 Basho 真的很特别了，因为他基本上外野又能兼捕手，这个在大联盟历史上非常少见。我们之前单元都有聊过他。他的打击是有他的一些小小的缺陷，哦、但是整体来讲，连续两年都是 above average 联盟平均以上、嗯，而且他在去年的九月份打了九支全垒打，那个长打的 power 忽然忽然发挥的非常的猛烈，这样子。那当然 v a r s h a l l 他的一些缺点是什么呢？就是他的在去年预期的加权上垒率就是 xwoba 是偏低的，就是代表说他的击球品质跟击球羊角这样算进去的。他的这个数字是 298， 比他实际的加权上垒率 W O B A 3 2 3是低的，所以这个代表说他可能今年的数据会有所下修，这是个隐忧。嗯、还有一点是，他对四缝线球的攻击并不理想。b a r s h a l l 在去年对战四缝线球的打率只有2成 25， 然后呢，预期的打率1成 96， 预期的加权上垒率 292， 其实都我觉得是不及格，就是不太理想的。他对于四缝线球的攻击。是比较差的，这是一个警讯。但是呢，它展现出来在去年 raw power， 然后全力打 power 的这个增长二十七轰的单季数据，我觉得是一个也算是一个正向的指标了。所以蓝鸟队可能觉得权衡之下，它仍然是一个非常对他们来讲打线是有帮助。然后重点是它是左打者，对，还可以担任一个紧急的第三号捕手。对对,對，我想他捕手的价值就是额外的加粉了，他应该还是守外野为主。那蓝鸟队为什么想要补防守？就是因为他们去年外野的 out above average 是负三，外野的部分哦，全联盟第十八名，是中后段板。嗯，那响尾蛇去年是三十二，那防守就贡献了蛮多的。对，而且他们的外野其实已经够好了，其实防守还有点多余。对，其实响尾蛇就是他们外野防守超好，全联盟第一以外 ，O A 三十二， OAA32, 再来就是人手很多 c o b a i n Carroll、Carole, Jake McCarthy， 然后他们又从水手。从水手换到凯尔·路易斯还有 Alex Thomas、Alex Thomas， 还有 p a v e n Smith， 太多人了，其实把 p a v e
0: n Smith 拿掉的话，这四个也够了
1: ，也,也很够啊。所以其实他们还有交易的空间哦、喔嗯，如果他们愿意的话、嗯，因为这些老实讲都还是很年轻，然后相对来讲控制年限很
0: 多， Paven Smith 可能有点难交易，卖相不是太好
1: 。对，卖相不是太好，但是他还在响尾蛇里面，嗯、他也也是一个深度嘛，对不对？所以基本上来讲，响尾蛇这一边他们外野人手非常足够。法手是一个他们可以卖出的一个还蛮好的一个讲的比较难听一点货品了，但是就是不就賣,卖相很好，因相真的卖相，很好。那响尾蛇这边他们需要的是什么？他们需要捕手的火力，因为他们去年响尾蛇捕手的 OPS 是点六一五，全联盟第二十名。那蓝鸟队的我比我预期的还高哎、欸、哦，你觉得很高是？已经已经比你预期的高了。对啊，他们捕手真的蛮烂，还蛮烂的。我来讲一下他们去年用的五个捕手的名字。Carson Kelly、Jose Herrera， 当然有 d a l t o n Vasho a、Cooper Hamel， 还有 Grayson Griner。哦、oh, ，这个里面你大概只听过 Carson Kelly 跟 d a l t o n Vasho a 吧？嗯，对，真的。那其他几个其实打得都很差，很差。嗯、那 Vasho a 当然他也不算是主力的捕手，他就是替补。替补的。对，主战就是 Carson Kelly。可是 Carson Kelly 呢，去年两成零七的打击率 ，OPS 点六一二，嗯，差不多就是响尾蛇整个捕手阵容的这个打击火力。没错。很糟他,他之前来的时候打得还不错，前一两年打得还不错。长远来讲，露出马脚、嗯，有点像 James Mc Cann 有没有 ？Mc Cann 也有一年打得很好，然后结果这几年打击也不好。那蓝鸟队他们的捕手在去年2022年的 OPS 是 824， 四，全联盟第二高，仅次于亚特兰大勇士队。因为 Kirk 一个人贡献非常多，然后 Jensen 去年也打得蛮好，对，他是攻击性捕手，没错。所以蓝鸟队，如果你是蓝鸟队，你就想说，哎、欸。我已经有 Alejandro Cook 这个主战捕手，加上一个很不错的替补了 Danny Jensen。我就算有这个大物的捕手新秀 Gabriel Moreno， 可是未来他的在我们球队的发展空间也很有限啊。那与其去在让他没有发展空间的情况下浪费他的新秀价值，不如他在高点的时候我把他交易掉。嗯、还打得还不够多的时候？对，其实因为 Moreno 他小联盟打得好嘛。对。然后在大联盟，其实，在去年，其实他刚上大联盟，也打得还算不错。虽然样本很小，对，打的不够多。现在他就是在一个，我觉得是一个新秀价值很高的情况，因为他在去年季初的时候，已经是被各大新秀排行榜都是前,前三吧，前三、前二十五、前二十五， 25, 然后有两家是前十名。哦，对，我记得很前面啊。Baseball America 是排第七，然后大联盟官网是第七，然后 Baseball p e r s p e c t i v e s 排他第二十二，但就是都很前面。其实这是百大新秀榜非常前面的一个数字，所以。呃，有这么好的一个捕手新秀，但是在我们球队上有点浪费，我把它换出去。因为
0: 捕手就只有放一个外野手，你还可以放三个
1: 。嗯，那蓝鸟队来讲
0: ，Guri 奥算是
1: 多余的 ，Moreno 算是多余的
0: ，那我换出去。其实我觉得 Jensen 比较多余，但他们 Jensen 可能卖不掉，相对比较老
1: 。嗯，但如果是我，我是蓝鸟
0: 队的话，啊、我会选择放弃 Jensen
1: 。但你放弃 Jensen， 你换不到 Vashil 啊。对对，所以这就是他们需要权衡的对。对于他们来讲，已经有很好的年轻捕手阿雷汉德罗 Kirk， 相对来讲。Morano 未来接班的可能性比较低啦，因为你两个大的捕手你很难真的，所以一个人要转一垒或对，要转一垒或什么，但感觉科 i 他长久会是捕手了、嗯。对，以他的身材来讲的话、嗯，他要去当一垒有点勉强，因为他太矮了。嗯
0: ，所以 D H 觉太浪费了
1: ，对 ，D H 觉太浪费，他的价值就没有那么高了。所以整体来看，我觉得蓝鸟队这个权衡也是没错啦，就是我用高的这个大物新秀，而且是守备位置跟大联盟阵容有重叠蛮多的，我去跟。对方做一个交易，跟有需求的球队做交易，然后换来的外野手是我需要的左打者、嗯，同时防守很好，这个补的完完美，而且捕手的战力其实也没有少，因为他 Vashil 也可以当第三号紧急捕手对对对，就算今天 Kirk 跟 Jensen 都要休息的时候，他有一个 v a s h i 还可以顶上，对
0: ，Kirk 去打 DH 的时候
1: ，哎，对啊 ，Kirk 打 DH， 然后 Jensen 可能有点受伤的时候，哦、那 Vashil 还可以来顶这个二号捕手的位置。所以整体来讲，我觉得蓝鸟这边是相当的完美。那响尾蛇这边， g u r i e l 进来，其实对他们来讲，打线上 Guriel 是一个不错的棒子。嗯， i e l 在蓝鸟打线里面看起来是弱棒，普通普通啦，对啊，也不到弱了。对啦，讲讲的有点太严苛，因为蓝鸟对打线太强了。嗯、但到响尾蛇，哎，其实看起来是不错的棒子，他可以打四五棒，<笑>他的 OPS Plus 也在一百一，对他可以打四五棒啊。而且，呃， i e l 其实你如果去看他的逐年的数据，他在2021年的时候有二十几轰，但是到去年2 0 2 2年的时候掉到子上五轰，我觉得他就是很明显的那一种大联盟换球之后受到影响很大的那种球员。哦，他是 g a p power， 我觉得啦，二垒安打很多，二垒安打很多那种，就是他的很多过去很多的全垒打可能都是那种在全垒打墙附近的全垒打那种。不是 No d e l t a 的全垒打、嗯。我们之前不是有聊过吗？如果球的弹性系数变低，变得比较不会飞的时候，受影响最大的绝对不是像 Charles Stanton 或是 Aaron Judge，、嗯、受影响最大的绝对是像 Guriel 这一种。你看 Guriel 他的逐年的全垒打数据是真的差蛮多的。对啊，呃，不过他二垒安打变多。对啊，所以很明显嘛，他在2019跟2021年其实球都蛮弹的时候，他是挥出了20轰跟21一轰，然后在疫情年。2020年，他也会出11轰， 5 7七就会出11。轰，非常多，非常多，非常多啊！啊，那个时候我们都知道球相对来讲是比较弹的嘛，比较会飞的。但是在2022年，他1 2二一场出赛全垒打掉到只剩5支，可是他全垒他的二垒安打是增加到32二支，所以他整体的平均火力的产出 OPS Plus 113。十其实还比他2021年好。2 0 2 1年21一轰，但是 OPS Plus 才一百零所以古里奥我觉得蛮典型的，他就是受到这个换球影响蛮大的一个全选手。嗯那他其实跟他哥蛮像，就是击球率高，不太被三振，也不太选保送。可是只要他能够维持一定的打击率，在两成八、两成九以上，他就会是一个高于联盟平均水准的打者
0: 。嗯，保送率好低哦，只有六点三而已
1: 。对啊，其实跟他哥真的的一个强打者来讲，算还不错的强、啊、打
0: 者，六点三真的蛮低
1: 的。而且我们也。不过他的比赛嘛？他其实上来就是也是常常抓，很积极的，很积极的打者。超对超，而且他是重他碰不到球。哎、欸，对对对，他们就是手眼协调很好、嗯，然后就是出棒非常积极的打者。那他到响尾蛇，响尾蛇现在算是重建中要不断的往上爬的球队。那他们也签了 Evan Longoria 嘛，然后就是一些年轻球员跟资深球员的一些交融，这样。那 Griell 他是生系合约还剩一年，五百四十万美金。然后呢？呃，你如果去看 Dalton v a r s h a l l Dalton v a r s h a l l 他是 Super Two， 他今年会获得薪资仲裁的资格。那 MLB Trade Rumors 给他的预期薪资是两百0十万美金，嗯，非常便宜。那 Moreno 还在底薪年嘛？嗯，所以你这样子一比较的话，其实蓝鸟他这笔交易他还可以省了大概2 0 0万美金。所以蓝鸟队这边他不止换到了 Dalton v a r s h a l 补了左打者，补了外野防守，他还补了一点钱，一点现金这样。那在响尾蛇这边，他觉得付出这两百多万，我觉得 OK 嘛，嗯、因为我补进了一个全联盟业界公认非常大物的一个捕手。对，啊，捕手就是他们最需要补强的一个环节，火力最弱的地方。火力最弱，对啊，然后防守端也没有什么太强的眼抢眼的一个表现。那 Moreno 他是防守评价也算不错，然后打击端评价很高的一个捕手。对，他跟 Kirk 其实蛮像的啊，嗯，就是打击很好，防守就普通。对。那 m o reno 他是打击率很不错哦，这个手眼协调看起来也蛮好，不容易被三振、哦，他三振率非常低。那在保送率的部分也其实不错，他在去年三 A 的时候三振率 16.9% 而已，然后保送率 9% 其实是很好的一个数字，这样子。所以低三振率，然后保送率比较高，高于联盟平均，大概接近 10%。不过 m o reno 唯一有被专家点出的一个问题是，他滚地球率偏高，太多球打在地上了。那你去看他在去年大联盟的大联盟的小样本数据， 7 3个打席的数据，滚地球率高达 57.4%。而且去年在3 A 也是 52.6% 的滚地球率，滚地球率基本上超过五成，就是非常非常高的一个数值，嗯、对吧、啊？所以嗯，平均每两颗球打进场内，至少有一颗会是滚地球，这个老实讲，并不是太好的一个现象了。那嗯，就看长远来讲呢，他打击率够不够高，足不足够撑起来他整个火力的输出。因为在大联盟这几年，有个很明显的高滚地球率，然后但是还是能生存的，就是扬迪迪亚斯。扬迪迪亚斯他是滚地球率非常高，嗯，可是他的联盟的这个他的火力产出还是在联盟平均之上，就是在于说他能够有很好的选球，然后他的 power 很强，他
0: 的光芒队还打第一棒哎
1: 。对啊，那其实以他的 power 来讲，他不应该打第一棒。对、啊。但是就是因为他一直把球往地上打，所以光芒队把他排在第一棒。因为
0: 打第一棒、嗯、第一局绝对不会双杀
1: 。呃，而且，嗯、呃，就是怎么讲，就是只要其实滚地球打得够强，他是比高飞球来得好。的，就是因为高飞球呢，如果打不出墙的话，他就会变成 BABIP 很低的一个击球，相对是比较容易被击杀。高飞球被出局的可能性是比滚地球高高蛮多的。对，那。呃，而而且杨迪迪亚他很会选保送了、嗯，这这也是他打第一棒的关键点。所以 ，Morano 有可能会发展成像杨迪迪亚 g 这样打者，只是 Morano 他的 power 又没有像迪亚斯那么那么好。嗯
0: ，对，所以这个他身材也蛮矮的啊
1: 。对对对对对，并不是身材特别高大，不像杨迪迪亚 g 来的那么好。
0: 嗯、对杨迪 u n g 是很非常魁梧的
1: ，对吧、啊？所以这样子一比较的话，有一些专家也对 Morano 的打击是有一点疑虑，但至少他打击技巧够好，击球的这个品质，还有说他的这个。就是能够碰到球的能力是好的，但总而言之，至至少响尾蛇是得到了一个他们未来长期的一个主战捕手的人选。二零二三年应该会给他很多出赛的机会。对啊
0: ，看起来 Carson Kelly 是不行了，因为 p a u l g o l d s m i t h 那个交易看起来蛮失败的。是<笑> p a u l g o l d s m i t h 最重要的那个交易的拼图就是 Carson Kelly。嗯，是啊，所以看起来响、哦、尾蛇队这边也算是，啊、呃，算是给 Carson Kelly 一个警钟了啦。因为 Moreno 上来应该就是。他们最后可能这几年的主战捕手
1: 了，对，等于是对 c o u s 投了一个很大的不对、啊，可能就变
0: 2号捕手、嗯。所以这个的确啊，有、呃、一些战力上的一些调动。那另外还有一个交易发生在最近这几天哦，费城人队跟老虎队做一个交易。哇，其实很难想象这两队会做交易。嗯，费城人队又补了一个火球男 a l v a r a d o 还不够，是不是 ？Gregory Soto 再来一个，两、嗯哦、个人都是那种左投可以飙一百迈的，哦，这个在市场上很稀有。嗯当然，他们保送率也都蛮高的、嗯，就那种控球也蛮狂野的这种投手。不过，你有一个有终结者经验的投手，我觉得在这种有竞争力的球队里面是非常有价值的。相对起来，手投在老虎队就比较没有那么有价值嘛。老虎队目前要赢球还是稍微比较困难一点。嗯、老虎队这边得到的是 m a Vierling， 就是原本费城队的中外野手 Nick Maton， 算是他们的内野工具人，还有一个捕手 d o n n y s a n d s 所以等于换到了三名的野手。那老虎队这边也送出了 Roger c l i m e n s 的儿子 Cody c l i m e n s 那所以这个比交易牵动了五个人。不过最重要的还是 Gregory Soto 了、嗯。那我觉得对于费城队来讲也是非常重要。我等于他们现在牛棚超级强哎、欸，牛棚的球速爆快哎、
2: 欸，嗯
0: ，超夸张。就是、我看一下 Alvardo a Dominguez Soto Kimbrough， 这
1: 太可怕了吧？对啊，因为之前还没有提到嘛，就是他们也用一年千万美金签下 Kim Kimbrough。那这几位都是以球威著称的投手 ，Dominguez、Alvarez、Kimbro、Soto 这四位，其实都是球速非常快的。然后 Nick Nelson 其实好像也是蛮快的。我看
0: 他们这几个人 K 9值都超过十、嗯，嗯，非常夸张。
1: 三三战能力很强，对。但我其实比较不看好 Soto， 虽然他连续两年都投进明星赛，但他的保送率实在是太高了。啊、就虽然我们讲 Dominguez 或者是 Kimbro 或者是 a l v a r e d o 但老实讲啊，他们虽然球威是很狂野，可是他们也是有一定的控制力了，就没有像 Soto 那么夸张。Soto 他是生涯四个赛季，每一年的 BB 九值都超过五啊，平均每九局都要超过五个保送。然后这个这个我觉得有点 unsustainable 吧，就是很难长期的维持住好的一个数据这样子。他的保送率是至少都在百分之十二以上，嗯，对吧、啊？所以这个数字是蛮蛮不理想的，我必须老实讲。就算他今天有很好的一个压制力啊，三支三振能力也不错，可是他就是会堆垒包啊，他就是会让你在某些垒上有人时刻你不敢用他，因为你上来他可能在堆垒包。如果垒上已经一二垒有人，他是满垒的干净的一局的时候上来。对，但是 Craig Kimbrell 也是要在干净一局上来的投手啊，嗯，所以他等于是收集了比较同性质的一些投手进来哦、啊。然后我觉得其实 Gregory Soto 也很像一个人，就是过去我们看《美国之棒》的时候，小熊队的终结者 Carlos m m a 马莫，不知道大家还记不记得这个？他现在在哪里啊？他早,早就已经生涯已经结束了。对，然后他是在大概从二零零六年他生涯初登场嘛，然后接下来他就是呃变成小熊队的一个终结者。他在二零一零年有三十八次的救援成功。那他就是，我觉得跟 Soto 很像，就是他控球其实也是非常的狂野，而且他的 BB 9值是从来没有低于4以下，然后甚至在他的巅峰年份哦，他的 BB 9值超过 6， 然后超过7这样子的一个非常可怕的数字。他在2010年的时候， 77.2 点局投了52次保送，可是他防御率压在 2.55， 然后呢， 2011年的时候，他34次救援成功， 7 4四局 K 9值 12， 但是。BB 90也高达 5.8， 就是非常狂野的一个数据这样子。但是他这个巅峰其实没有维持多久，就因为控球的问题而逐渐失去舞台。所以他在31岁， 2014年之后就没有在大联盟再出赛。哦，他消失这么久了，消失很久了，感觉这个名字还没有
0: 很久以前呢。哦，还可以，对，对你
1: 来讲印象还蛮深，对、啊，还蛮深
0: 刻的、啊。所以我觉得，我觉得当时球会这么快的人没有那么多了、嗯
1: 。对他更稀有。对
0: 啊，那左头相对可以被取
1: 代的可能性是更高的。相对对啊，能丢到他这样，但左头还是很少，但右头很多。所以我会觉得他有点像左头版的马孟，他给我的感觉是这样。哦、因为我看他的数字，他的三振能力，但他的三振能力其实也没有像马孟那当年那么夸张，就是以马孟当年的环境、哦，因为马孟当年。看到这样的球速的人相对少，真的
0: 很少，所以他的球速是很压很大的压制力。Soto 现在的球速对大家来讲也也没有那么稀有了
1: ，而且 Soto 感觉已经到在这个赛季2 0 2 3年的话，会是他第五个大联盟赛季，感觉已经有点定型了。对， okay, 对我来讲，对啊，所以他可能就跟马莫一样，他控球应该是修不回去。不会啊 a l v a r a d o 勿忘 a l v a r a d o a l v a r a d o 真的是奇迹救回
0: 来的 a、欸、l v <笑> a r a d o 原本根本没有准心的
1: 、欸，但搞不好。今年什么状况，你也不是很對對對很清楚嘛。搞不 Arvado 德下去，而且 a 阿 a d o 他其实去年虽然修得比较好，但 B B 九直接超过4也是很高了，也是蛮高的、欸，但是差差很
0: 多，差很多，跟原本差很多，
1: 差一倍，因为他原本甚至 B B 9 0有到8的。对啊，在19年都是8不能，就完全不能接受。<笑>对，是完全不，几乎快不能投的那种情况。但我是觉得 SoTo 这一块，我对于它长远的发展是比较没有信心。但如果反正。他还有三年的控制权嘛？那对于费城人队来讲，可能就这一两年来用他、嗯。那如果他后来爆掉了怎么样？其实也还好，因为他相对来讲就是一个可以可以被替换的后援投手。对，因为他们付出的这几个野手也还好吧？没错，相对来讲价代价不高昂了。对我看一下 a l v a r a d o
0: 在2021年就前年，他的保送率是 18.7， 非常夸张、嗯，非常夸张的，这种投手居然能生存。大家在2022年，就去年费城队打进总冠军赛这一年，降到 11.2。我觉得这可能可以告诉他们说，也许我可以把 Soto 给修的更好
1: 。希望啦，希望他们是有能力去修啦。但是我是觉得难度应该蛮高的。那 Soto 他就是对啊，就是球球速很快嘛，然后有相当不错的球威这样子。然后搭配他其实有分两种速球，四缝线速球跟伸卡球。那两种的球速都投在均速98英里以上。然后搭配一颗滑球这样子，基本上就是这两种，你可以说三种，也可以说两种了，就是这这这些球路的搭配，这样相对是单纯，但就是控制能力比较让人不放心，嗯、对啊，但对于费城人来讲呢，这也是一种做法了，就是我牛棚里面就是堆满了这些高球类的火球,男火球男，那是情况了，那可能 Kimbro 跟 Soto 就是干净一局组的。那 Alvardo a 现在控球稍微变得比较好。那 Dominguez 当然不用讲，他们最强的后援投手、嗯，他们是可以来负责一些危机的局面、嗯。那这个我觉得是一个不错的想法，就是一些操作的策略上可以这样去做进行，这样子。只是，呃 ，Soto 的话，就是我是觉得还还还是让我觉得很不放心。不过老实讲，费城人付出的代价也不高啦。
0: 对啊，因为 Turner 来了以后 ，Mate 沒,没位置，完
1: 全没位置。对啊，而且。嗯，对啊、就是。然后
0: Marsh 来了以后， Veerling 也没位置
1: 。Matt Veerling 就比较像是四号外野的、啊、一个选择啦，对啊。然后，嗯、呃， Nick Maytown， 虽然他在上个赛季打的是还蛮不错的，但也还没有长期的 track record， 还没有长期的,的。看起来他们就用 Bryson Stott，
0: 、呃、他们不会让，就等于 b r i g h t o n s t a r t 就到二垒、嗯，然后 Turner 战游击。就
1: 是相对来讲，是费城人可以舍弃的。对啊，对他们来多余，就有点多余了。对，相相对来讲没有那么重要了，相相对来讲真的比较没有那么重要，所以是可以舍弃。所以对于老虎队来讲的话，他们其实我看了一下那个他们总管 Harris 的访问，他是说他们其实一直有在寻觅他们正中一些年轻投手的潜在买家、嗯，就是寻求一些交易的可能性。那费城人是愿意提供。大联盟级战力的球队，嗯，比较愿意提供，因为 v i l l i n 跟 m a y t o a m 都是大联盟级战力。嗯、那对于老虎队这边评估来讲，这个是他们最需要的，他们现在最需要的。哦，对，尤其野手端啦，就是已经 MLB ready、大联盟 ready 的野手、嗯，他们比较需要，所以呃，现在就是愿意完成这一笔交易这样子。对，而且
0: Soto 其实，在季中的时候就有传言要被交易了，其实一直到休赛季才被交易
1: ，对吧、啊？所以。这也蛮有趣的啦，就是费城人去堆牛棚的火球男。那我必须说，二零二三年的费城人或许不会是应应该绝对不会是国中最强的一支球队，可是可看性上是蛮高的。嗯，哦、就是火球，然后 Harper 回来之后有 Harper， 然后他们的打线。应该这个烟火秀还有这种打击战是蛮多的，蛮
0: 狂野的一支球
1: 队，很狂野，要球速有球速，要全 A 打有全 A 打，很极端啊，我比如说，真的蛮极端的一支球队、嗯，很美式或者很传统，大家美式的棒球，很那个费城不是最有名的就是 Cheese Steak 嘛、嗯？我觉得很浓郁，浓郁，对，很浓郁，很很美式文化那种感觉，对，對就就是、就像你刚刚讲，分量很大。对对对，什么数字都要点满，要要给就给你重重口味的，哦、那那那种感觉有有就是美式 BBQ 有这种感觉吗？就是很重口味、很重咸这样子，对吧、啊？有有,有点像这样子，对吧、啊
0: ？好，来公布冷知识的解答哦。这个问题是呢。当年 Crossfield 在盖的时候呢，挖到的恐龙化石，请问是哪一种恐龙哦？不是魏全龙哦，哪一种恐龍？你刚才剛剛暴龙 ，T-Rex， 答案很明显哎，你你回想起洛基队的吉祥物，洛基队的吉祥物，
1: Dinger、我我对吉祥物其实没有太深入。你看那边。哦，你墙上有那个吉祥物的那个？对啊，其实我墙上有挂一个，是三角龙。哦，三角龙，他们的 Dinger
0: 就是三角龙， okay. 所以他们当时挖到的这个骨头就是三角龙的骨头
1: 。哦，所以就是很顺水推舟，有没有？就是哎、欸，我在建球场的时候挖到一个三角龙，那我吉祥物就用三角龙来做，用 Q 版的三角龙这样子
0: 。对，對但是红袜队在盖氛围 p 的时候我没有挖到挖里了，嗯
1: 、<笑>那太空人也没有挖到那个 orbit orbit， <笑>这太可怕了，<笑>太可怕了。好，接下来进行本周的人物来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍谁？哦，这个礼拜还有人跟我敲碗诶、哦，有
0: 人跟提议是不是？对对对，有人
1: 。嗯、重点是呢，我原本就要讲这个人。
0: 哦，那还蛮厉害，心有灵犀。Edward 陈、啊，他是我们的干爹哦。他就说：“哎、欸，你要不要讲一下最近来台湾那个 Mary Cook？ 嗯，我今天新闻都讲大联盟场地专家，没错。他现在应该本人还在台湾诶
1: ，应该还。我猜他应该本人在台
0: 湾。對對對那 Murray Cook 就是去检视这个新竹棒球场能不能打这个 WBC 经典赛的热身赛哦，他有去那边看一下场地。然、哦、后，反正我相信大家住在台湾的话，应该都知道这个新闻的啦。那来介绍一下 Murray Cook， 他其实哦，这个资历非常显赫。他现在是一个叫做 Bravus i Sports Turf Division 的总裁哦，他的这个 title 是 President， 他也是这个 National Sports Turf Managers Association 前会长哦，所以他在美国。啊、哦，当地哦，所以在这种什么球场管理界，或者说、呃、不管是棒球场，还有高尔夫球场，有用到草地的这些球场哦，它都是这种一等一的
1: ，哦、因为它那个执翻就是国家运动草皮管理的这个协会協会会长，对，所以
0: 蛮大的、哦，<笑>对对,對，还不只有棒球，所以等于说棒球以外的它也 OK、嗯、哦，就是、跟草地有关的，跟场地有关的，我看它的专场里面也有提到它是。甚至还有球场设计这些东西，它不是只有草本身，嗯、哦，有很多土这些也包含了。那我看到这个 Baseball America 里面有一篇专栏，刚好介绍他的故事，所以也借用这个专栏来介绍一下。那 Cook 呢，他在这一行哦，已经三十年资历了。我大家看到那个新闻照片，就知道是一个白发的这个老先生了。哦，他很厉害哦，他因为这个工作，他去过至少六十个国家。哦，你很难想象。做棒球场地的顾问，他可以去六十个国家，非常了不起。他说，他一九八九年是他第一次哦、喔，因为这个场地的工作，就是棒球场的工作，出差到俄国。他等于他第一次因公出差离开美国，是到俄国。当时他只是在小联盟二 A 的东岸联盟工作。那他也谈到说，他从小在维吉尼亚州长大，维吉尼亚州并不是一个非常富庶的州。他在十三岁的时候，他常常去球场看球。他被海盗队雇佣，为什么呢？因为他收集了一大堆哦、喔，这个海盗队当时在 E A 的这个球队打出来的界外球，然后拿去卖。嗯、<笑>反
2: 正
0: 他就很会去捡球就像干球哥十三岁的版本这样子。嗯、他的海盗队就注意到他，哎、欸，你有没有兴趣来当我们的球童？多么喜欢棒球，来当我们的球童。那也因为他进到这个球团工作以后，他开始接触到这些场务工作，就一路做到现在。他当时他年轻的时候也没有什么这种。呃，草皮管理相关的科系，后来美国越来越多了嘛，这个产业越来越大，所以有蛮多是这种草皮相关的，可能应付这些高尔夫球场啊、美式足球场啊。其实大家想哦，在美国很多社区都有棒球场，嗯，哦，不管说是一个 town 或一个可能一个学校，所以球场其实非常多，这样的人才其实需求是非常大，跟台湾是完全不能相比、嗯，所以这个市场其实很大，所以你说学校有成立这样的科系。可以说非常实物导向的也都有，嗯，那当时这种可选并并不是这么多，但是其实说真的，呃，棒球场地的就没有，因为他们讲是 turf 嘛，讲草皮，对，所以呃，你看高尔夫球场就是沙坑草，那美式足球场就是草，嗯，那棒球场你还有红土，还有更多一些其他的东西要去考量，因为不讲别的，红土跟草皮的交界你要怎么铺平哦，这个可能就是其他的球类或是其他的运动场地的草地不会遇到的问题嘛。所以棒球相关的这种专门啊，当时就更少，所以他必须要透过大量的实物经验来累积。那他跟这个亚洲棒球算是大联盟的，就是负责人啊 j a m s m a l l 在一九九三年的时候就有合作过。他说，这个在伦敦当时有一个小联盟的表演赛，那 Small 就跟 Cook 很熟，相信啊这些经典赛他到亚洲来也都是 Small 去安排的。嗯 j a m s m a l l 是非常有名的人，我相信大家如看大联盟在这几年，应该都知道 j a m s m a l l 这号人物。他又说。库克他之所以厉害啊、哦，不是他对于这些场地有 know how， 因为其实你看美国这样的人才也不少嘛。对，场地的这么多，球场这么多，养护这些人才其实很多。可是他为什么可以成为大联盟那种指定的顾问，甚至是一把手呢？原因是因为他不但很对这些本来的 know how 很了解，他很能接受其他的文化。你要去别的地方，你要知道当地的气候，你要知道当地人怎么做事情，那当地的文化是什么？你到古巴跟人家。交涉，你跟到中国，跟到台湾，跟到南韩，跟到日本，你接触着不同样的人，你有不同的文化，你要怎么样去告诉他们你想要怎么做，或者你们应该怎么做，或者我们可以怎么做？我们可以利用你们手中哪些工具哦？不一定要都要美国那一套嘛。你们有哪些这个工具？哪些东西？哪些资源？我们可以来把问题解决。所以这点是金斯莫说 Cook 非常厉害的地方，这也是为什么他可以到处旅行哦，到处去。各个球场说，哎、欸，帮你们解决问题，或者我们来评估，我们来跟当地的这些团队来合作的一个很重大的原因。
1: 对啊，我觉得这是他至少能够去六十几个国家的这个关键嘛，就是这是最重要的能力，还不是说他的专业的那些草皮的知识什么，当然这个很重要，没错。但我相信美国一定有其他可能比他更专业，或者跟他差不多专业的人，嗯、一定有的。因为你刚刚也介绍了嘛，美国这个草皮，尤其运动草皮产业是非常规模非常巨大的。相关专业人士一定很多，但是库克他能跟其他人不一样，就是因为他这个接纳不同文化，还有他在不同文化之间的沟通能力，应该是非常好的。如果他今天是带着我们美国本位主义，我们美国职业运动之王嘛，然后我们有四大职业运动，你看我们这种运动产业，我们草皮产业也非常的蓬勃，然后我带到另一个国家，就是你们就该照着我怎么说怎么做，然后带着那种我就是比你高一等的那种心态的话，根本。可能他第一次出国，他就不会再出国了，因为可
0: 能发现，哎、欸，你们这边什么都没有。对啊，你这个，哦，我你们好鸟，我们有这些器具，或这些车辆，或者这些就是他们可能整理场的一些工具，哎、欸，你们怎么都没有
1: ？对，然后就说，哦，不做了，你们不可能做不到什么的，或者是他就不想要接这个工作，他可能就不会再继续去国际间去做这些工作。那他能够之所以留下来，而且继续在国际间去帮忙检查球场，然后看哪边可以进步，因地制宜，然后。不同的文化沟通，看怎么样在当地能够把球场的品质做到一定的水准，不一定全部都要照美国的做法。我相信这是他的功力。你说一个高中的球场要做成像美国
0: 大联盟球场，意义也不大嘛？对，成本跟效益也不大嘛。所以，对不同的球场，它有不同的规模、嗯、不同的等级，所以它也可以针跟,跟针对当地你需要、你的需求，然后来做给一些很多的建议。那我有去听他的一些访谈哦。他其实提到一个访谈，让我觉得蛮有趣的。他说，其实早期的球场，大联盟或是、呃、美国当地在盖球场的时候，其实他们没有特别注重排水。排水有点像是天生的，场、嗯、当时的场地们是这个排水条件好不好，高地低地，对不对？就有差的嘛、嗯嗯嗯。你在山谷里面，你可能就很容易淹水。你如果在高山上，你可能相对好一点，地势比较高一点的可能好一点。他并没有说他们花很多科技或是一些配方，那些土的配方去注重排水。而是大家最近这二三十年哦，因为下雨的关系，大家开始越来越注重这些呃科技上的发展，所以他们有一些比较好的配方，嗯、怎么样去在呃在你施作这个红土的时候啊，怎么样去排这些一层一层排上去，都有一些科技的去辅助，甚至有些很多人造的哦、嗯，土也不见得是天然的，有些是人造的的这些元素在里面，所以他就说这个其实是有在进步的，有在与时俱进、嗯，有很多的科技的层面在里面。一开始其实大家也。搞不太清楚排水
1: 了。对，我觉得早期应该就是产业的科技发展还没有到那个境界。对，就像这几年我们才会去讲什么球员的穿戴装置，对，才会去了解说，哎、欸，这这球急球扬脚什么，然后转速什么。你到二十年前哪有什么转速这种东西，对吧、啊？所以随着科技的进步，然后我们发现我们可以量测的东西，我们可以运用科技的工具去改变的一些条件越来越多。那球场这一块当然也是一个，因为。东岸的球队还是蛮多的嘛，然后还是有很多受雨势影响的比赛、嗯，那势必会有球场的人员去想到这些，然后寻求专业的协助。这时候需求就出现，需求有出现，专业人士就会想办法去解决这个问题。你可以在一个小时内排
0: 水完，比如半个小时内排水完毕，你的商机就很大，你可以把这些留住，不然他们都离开了嘛，对不对？對啊、这个商机其实很大的，你把排水做好，其实这个背后的效益是非常非常惊人，特别是在大联盟的球场
1: 。因为去年我转播一场杨基英语暂停的比赛，我印象很深刻，就是看到。他们工作人员去把那个土翻一翻嘛，嗯、去插插到里面，它是要让那个水渗下去嘛，更快的渗下去。对，所以这些都是排水技术的一个进步。当然，他们本身那个土层就已经有排水的一些效果了，但是他们可以用一些方式去加速它的排水。而
0: 且这个其实都还是一直有在进步，还并不是说、嗯、啊，这已经到了顶峰了，技术的顶峰。所以我觉得这个很，这个观念很重要。如果台湾在培养这些人才的时候，我觉得也是需要与时俱进的。不要说每次大联盟来，好像大联盟都权威。其实台湾这边也可以做得很好，我觉得这个是台湾可以做得到的事情。天母棒球场的排水就很好、啊，对啊，可是它是人工草皮，它是人工草皮，相对是容易控制一点
1: 。但是他们就有很透明的介绍说，哎，我们这个球场人工草皮，它运用的排水系统是什么？什么土层，然后下面那些空间可以让水快速的流过去，然后一些设计上面都是有助于排水。那确实体现出来的效果就是。还蛮好的
0: ，台南的亚太棒球村也做得不错啊、嗯，至少少邦那些场地、嗯、看
1: 得到，它
0: 排水是做得很好，所以台湾其实是做得到这件事情。但我觉得这个可能，呃，在不管是在监工上面，或者在这个设计上面，我觉得要多下一点功夫，可以多去看看一些国外的人是怎么做的，甚至你可以请他们的顾问嘛，刚才不是有协会嘛，找、啊、一些厉害的人来也 OK。那其实 Cook 他在这个 MLB Blogs 上面他有开专栏，我特别去看哦，叫做 Murray Cook's Field and Ballpark Blog。但2019年就停更了，我觉得有点可惜。他其实写蛮久的，嗯，他我在他访谈里面他说他从2006、2007就开始写，嗯，很早很早哦，是。可是我看到他现在在网络上的这个内容，是大概是2016年就没，之前都没有，所以我不知道他以前写东西在哪里。嗯、但是我想这些东西应该还是蛮有价值的。那如果大家对于场地工作人员有兴趣的话，其实听我们很久很久以前48集，我们访问过当时在运动家这个大大联盟球场工作的 s e 他现在好像也,也好像也是大巨蛋的顾问之一啊，如果没有记错，他、嗯、之前曾经当过四十八集，大家可以去听听看。像他在工作上的一些心得的分享，如果你对场地工作人员的这些平常工作的一天，还要需要有哪些技能啊、哦，一些场地工作的没没嘎嘎，可以去听四十八集 s e 的分享
1: 。对啊，大巨蛋顾问之一，还有我们敬爱的波哥嘛，所以在棒球场这一块，我觉得应该是是有一些把关的啦，对吧、啊？<笑>好，接下来
0: 分享哦，这也算是
1: 副文、欸<笑>对了、啊，对、啊、了、哦，其实也算了，也算是今天没有但但我的标题没有这样写。对，但是也是
0: 因为教师队的全垒打王队史的全垒打王不是 m a n y Machado，、啊、他最近过世
1: 了。嗯，我我这集其实是想讲教师队队史的全垒打王，其实才163十轰，这个是非常非常少的一个数字啊。所以这集数据单位人刚好也搭上这个呃这一个主角刚好去世的一个消息来跟大家分享，因为大联盟有30支球队。然后每一支球队都有各自队史的全垒打王嘛。那最少的就是教师队，而且这个数字是非常惊人的少的1 6 3轰。这个163轰的数字，其实你仔细想一想，在现在这个年代，你只要待在一支球队五六年，然后年产二三十支，其实很快就超过了。对，而且这是全垒打王，就最多那个人，对就是队史最多的、啊。但教师队史还没有出现过超过累积超过163轰的选手。这个数字是全联盟最少的。那这个教士队史的全垒打王，就是在上个礼拜去世的 Nate Colbert 这一名黑人球员。那他是教士队史的全垒打王，在台湾时间一月七号去世，享受七十六岁这样子。那他生涯在教士队挥出一百六十三轰，仍然是到目前为止教士队史全垒打最多的球员。其实想一想，还蛮不可思议的。对，很少球队是少于两百轰的吧？对啊，只有他们呢。他们是唯一一支大联盟球团的队史全垒大王，不超过两百轰的哦。只有一支，就是他们，就是教士队，那蛮离谱的。而且倒数第二名的亚利桑那响尾蛇队， o n z a l e 斯也在响尾蛇队有挥出两百二十四轰哦，他待够久啊。但重点是，他们的队史的全垒大王已经那么少轰了，也比教士队多了超过六十支。而且响尾蛇是一九九八年才成立扩编的球队。教士队是一九六九年就扩编成立的球队，这个是更增添教士队这个记录不可思议的地方。因为教士队之前还有个蛮不可思议的记录，是一直都没有投出五安打比赛嘛。后来
0: 被 Musgrove 给破。后
1: 来 Joe Musgrove 在二零二一年总算是把他们队史的这个五安打比赛荒给破掉了。但那个时候我们有讨论过，因为教士队是一九六九年扩编的，很多比他们后面晚成立的球队。都已经有五打比赛，但他们还没有。嗯，哦、再来就是这个全垒打王的记录。那到目前为止，其实到我们今天录音这天为止，教师队的全垒打王依然是 Nate Colbert。对、呃、，Colbert 都已经去世了，还没有看到他的记录被。m a n i m a Chado 不知道差多少支哦。m a n i m a Chado 目前是一百零八支在教师队、哦，那没机会。其实也是差蛮多，因为他二零二三年应该就会跳对逃脱，应该没机会。对，看起来应该跳脱的几率是非常非常大的啦。对，所以。呃，这个记录感觉要被破，可能还要再等一段时间，因为现在教室队正中最接近的就是 Manny Machado 一百零八支。那 Will Myers 也已经离队了嘛 ？Will Myers 134只四跟红人队签约了。对，已经离开了。所以 Will Myers 本来是在队史排第六名。那第二名是谁？是 Adrian Gonzalez。其实 Gonzalez 很接近，他曾经甚至单季在教室队有40轰的记录，可是他最后就只留下161只。对，所以是第二名差一点。那你看其他哦，大联盟其他三十支球队里面，他们队史的全垒打王最多的是亚特兰大勇士队的汉克·阿伦，是七百三十三轰。他没换，哎、欸，他算有换过队，有换过队了、啊，所以他并不是七百五十五支都在那边打的。對對對但是换的队的打的支数分配很不平均。对啊，七百三十三支这个要被超越，我、哦、勇士队的队史全垒打记录应该很难被超越了。应该 ，Aaron Judge 也没机会了、啊。人造也没办法，洋基队的话第二名嘛，贝比鲁斯六百五十九轰，在洋基队有机会超过，但很非常非
0: 常困难。每一年都打六十几轰
1: ，我觉得是应该没没机会，应该没机会。对，因为他到生涯的最后五年，应该产能也会下降很多。他如果继续再刷新六十二轰，也蛮猛的，应该很难，应该很难，我觉得非常难。对，然后第三名是巨人队 ，Willie Mays 六百四十六轰。那里面呢，现在有现役的球员，像 Mike Trout。m i k e Trout 是现在天使队的队史全垒打王，三百五十轰，
0: 完全不意
1: 外，已经已经是对史全垒打王
0: 了。<笑>这个待的够久啊，他已经待得够待的够够久了
1: 。对，然后整个生涯又都在天使队，还没有换队。对，然后我稍微看了一下哦，就是呃，除了他以外呢，这个榜单里面现役的还有讲 Carlos Stanton， 他是马林鱼队队史的全垒打王，两百六十七轰。哇，他有在
0: 马林鱼待那么久啊
1: ？呃。应该也不是说特别，也也算久，蛮多的、欸，算久，但主要是他单一年份产能太大。对啊
0: ，那也蛮多的、欸。
1: 他二零一七年没记错的话是五十九轰嘛對，对啊。然后另一个现役的是 Evan Longoria， 但 Longoria 也不在光芒队他是光芒队史的全垒打王两百六十一。这也不太意外，呃，对，也不太意外。所以、呃、基本上呃，这几个人都是呃扩边球队，就是想靠 Center Evan Longoria 是扩边球队。那 Michael k 他在天使队能够那么快就成为队史的权力打王，其实是还蛮罕见的一个情况。这样子，那其他呢，基本上都是已经退休，或是有些已经坐骨的球员。这样子，只是哦，这个教师队这个记录真的是非常非常低。这样子，哎、
0: 欸，我看你这个榜单有一个很有趣的地方，啊、嗯，三十个球队里面只有两队，我想你问去球场找不到他们的球衣。像是道奇队的 Duke Snider 跟教士队的 Nate Colbert， 嗯，这两个应该是在球场里面找不到，这两有人穿他们两个球衣。对，其他人应该都可以找得到，因为都是名将。对啊，而且是对史全垒打王哎、欸。对、啊，可是名呃全垒打王应该是名将嘛？应该是是,是,是,是,是,是，但他们称不当作名将。对
1: 、啊，你看你随便举个例嘛，红雀队是 Stan Musial， <笑>一定超多人穿 Musial。太空人队 Jeff Bagwell， 一定也超多人穿 Bagwell， 有有一定有。红袜队 Ted Williams， 即便已经去世那么久，一定有，一定有。小熊队是 s a m i s o c i a 一定有，也还是有， semi s 可能难一点点。对他毕竟有一些丑闻，可是一定还是有一些非常喜欢他那时候。还是有。我相信还是有。对，双城队其实是在这份榜单第四名、嗯、，Harmon k i l o b r e Kilobrew 一定也有人穿他的。对，但对啊，你看以双城队来讲，他们都有这样子的一个队史的全垒打王，然后对啊，也也一定有人到现在还是还是会穿他的，一定有，一定有。而且其实里面有很多。也球队都有立雕像了嘛，像 Ken Griffey Jr. 是水手队史的全垒打王，四百一轰，几乎都几乎都有吧。Frank Thomas 也有雕像，对啊，对百袜队史全垒打王四百四轰
0: ，Rapkin Jr. 也有啊。
1: 嗯、哦，然后也算是近期有去世的，像 L. K. Line 嘛，对，老虎队3 9九十轰，红人队是 Johnny Bench 3 8八十轰，运动家是 Mar m c g u i r e 3 6六十这也不意
0: 外啊，跟 r e 没有雕像
1: ，嗯、他 Hilton 有雕像了吗？没有，还没。但我觉得感觉 ，Crossville 没有雕像，只有只有一个
0: player 的雕像、嗯，但他没有，他不是人民，嗯
1: ，因为洛基队也算是比较晚期的这个扩边球队。那 h e l t o n 是他们队史的全垒打王，三百六轰。哦，然后其他像皇家队，皇家先生 George Bryce 三百一十七轰，队史全垒打王，实至名归了。国民队是 Ryan Zimmerman 284十轰，我觉得 Zimmerman 以后有可能会在国民队有雕像。应该会吧，一定会吧。他是国民先生，我觉得一定会啊。对，
0: 而且也算是，呃，应该说，除非他们都没有立雕像，他们外面是有一些这个传奇人物的雕像，哦、但是就是搬到华盛顿以后，他们其实就是国民队是没有雕像。然后对搬搬到，因为国民队最老
1: 就是 Zimmerman，、嗯、他是元老嘛，对，他是波兰会搬到华盛顿之后的元老，元老球员，然后也表现很好。不过 Kober 这个球员，他也是蛮特别的。他在教师队呢，其实他有很多的数据都在教师队史排前十，包含全垒打是第一名嘛，打点第六名，雷打数第六名，得分第七名，长打率第七名，长打第七名，保送第八名，出赛数第十名。看他其实在这个教师队效力的期间没有到很长，但他的意义是在于 ，Ned Kober 他是教师队创队的时候的元老，就是跟 Jimmy 一样，哦、对。1969年，教师队扩编成立第一年，他就在了。他是一九六八年教师队扩编选秀，那时候大联盟办扩编选秀，被教师队选中的人。他原本是在太空人队。那他在太空人队的时候，其实他有点被算是不正确的培养，因为他算是一个很有 power 拉打型的打者。可是那时候比较早期嘛，然后太空人队那时候希望他可以比较多角化的经营，就是把球打上球场各个角落啦。哦，希望可以用巧打的方式这样，但他就不适合他，所以他那时候在太空人队其实打得很闷。后来来到教师队之后，教师队其,其实是扩编球队，那他们其实也没有什么战绩包袱，本来战绩就会很烂，所以他们也让球员自由发展、自由发挥。c o b e 就打得很好，那他在教师队其实打了六年而已，可是他各项打击数据很多部分其实都在，即便球队现在已经超过六哎六十年。十九加三十一，我数学不太好。五十几年了，五十年没有？五十几年，五十几年。对，史他才效力六年。他这些我刚刚讲的重点的打击数据，他都在对史还在前十名。然后全垒打还没有被破，这是一个我觉得还蛮有趣的一个现象。因为教师队待最久的，可能不是
0: 全垒打,打型的。Tony Green 不是？对
1: ，Tony Green 不是，而且他是对史最强打者。他不是全垒打型的。不型的
0: 而且，照道理来
1: 讲，一定都是
0: 最强打者，通常都是全垒
1: 打型的。教师对此通常，平常来讲是投高打低了、嗯，有很多名头嘛，什么 Kevin Brown 啦，然后 Jake Peavy 啦、嗯、Trevor, ，Trevor Hoffman, Hoffman 啦、呃，非常多名头。但是打者的话，嗯、要嘛待不久 ，Adrian Gonzalez 待不久，对不对？嗯、他在教师时间没有很长。然后教师先生就 Tony Green， 然后其他老师这样名打者，嗯、呃、，Dave Winfield 也待过，但也不长时间也不长、嗯，对啊。那这个还蛮有趣的，所以。Nate Colbert， 他是教师队的初代的球星，然后有三次代表教师队入选明星赛。你想那个、那個、时候教师队扩编，每年战绩都烂得要死，但是他就是有代表教师队去打明星赛这样子。从1969到1973这五年间，他的巅峰年，他平均每年可挥出超过30支以上的全垒打，附带132的 OPS Plus， 很强哦，是一个很强的打者。那他除了是教师队全垒打王以外，他最出名的事迹呢，就是。曾经在同一天里面挥出五发全垒打，灌进十三分打点。那这跟名人堂球星我刚刚提到的 Stan Musial 是史上唯二曾经在同一天挥出五发全垒打的球员。所以只有 Nick o b e r e 跟 Stan Musial 曾经在同一天挥出五发全垒打
0: 。对，但那是双重战
1: 。对我现在讲，就是他不是在同一场比赛，因为一场比赛最多轰就是四轰。四轰，单场四轰都破纪录。最近一个达成的是不是那个啊？ Scooter j a n e t 还是 J D Martinez， 那一年好像两个，对，有两个。哎、嗯，不知道哪一个，应该是 J D Martinez 后发生，后发生，反正因
0: 为他后来转到响尾蛇
1: 。对对对对，他在响尾蛇的时候，对对对,对，打的，对，就是单场四红。那同一日最多就是五红，就是 Cober l t 跟 m u s e o 完成的一个记录。那 m u s e o 是在一九五四年五月二号 ，Cober l 只是在一九七二年八月一号。但最可怕的是 ，Stan m u s e o 在一九五四年五月二号。那一天，双重赛面对纽约巨人队，他单日挥出五发全垒打。那一天，在观众席里面 ，Cober 就在现场。Cober 他是出生自圣路易的人，然后小时候也是红雀队的球迷。他在一九五四年五月二号的时候，在观众席看 Stan m u s i a 单场五轰。相隔了十八年之后 ，Cober 他自己在一九七二年八月一号面对亚特兰大勇士的双重赛，挥出五发全垒打。神不神奇，奇不奇妙，就就棒球的诡异的巧合，这就是棒球，真正的，这这就是棒球。其实你要能打进大联盟已经不容易了，然后你还要单日五轰。对，你就想说单日五轰里面有
0: 两场比赛嘛？假设每一场都四万人好，就是都不重复八万人，八万人里面能出多少个大联盟选手？非常非常少、啊，有没有到百分之一啊？可能百分之零点一，百分之零点零零一可能。没有，我觉得万分
1: 之一都太多。有时候甚至八万人里面一个都没有。对，我觉得万分之一都太多。对，对还不到万分之一，远远不到万分之应该是对。然后要出一个大联盟球员，然后他还要有这种很好的 r a w power， 也要还要是长打型的选手，几乎不可能、啊。而且整个大联盟一百多年来历史就只有这么两个人。不讲别的，你大联盟
0: 要一天三轰都不容易了，都很难了。三轰的人可能也不过几千人而已吧，应该很少。全我说历史上、嗯、有没有几有没有一千人？这可能要去查一千、啊、多次，我不确定，可能、嗯、maybe 两三千次之类的，
1: 对吧、啊？ Double header 四轰的人可能都很少，可能很真的很少。对，五轰就只有两个人，然后刚好他们曾经都在同一个现场里面牵连在一起，很可怕。我觉得我看到这個、而且他们的角色还不一样很，这才比较可怕。如果两
0: 个人都是球员，或者一个教练一个球员，那还 OK。哎
1: 、欸，对他们都是球員观
0: 众的话，就更 random 的
1: 。哦，对啊，一个球员一个观众，然后观众后来还打一个，对，打一个相同的记录，这还蛮夸张我是觉得这个记录真的是 Nick Cobert 他生涯一个大家很难忘的一个事情了。会不会有那种在现场看过完全打击，然后自己后来也打完全打击的？这个应该有，这个应该有啦，因为完全打击没有那么少见嘛。是，但也但也很少，一定也很少。但我觉得不会只有两个人哦。Oh. 但这个记录的话就只有两个人，因为嗯，现在现在当然全力打变得比较多了，可是。也还没有人在双重赛五轰，因为双重赛的几率很低、啊，<笑>已经
0: 很<笑>一个球季能发生几场双重赛很少、啊
1: 。对，而且呃，随着这种那种就是夜间照明设备的发明啊，然后还有那种屋顶球场的发明，哦、所
0: 以要延赛更难
1: 。要延赛要有 double header， 我觉得比棒球早期少，已经少啊、呃。对对对對,对对，一些科技跟我们刚才讲场地的因素其实差别很大。早期甚至还有天太黑要。隔,对对对对隔天打比赛的，对不对？这种那那现在这些因素都排除掉，越来越就是为了让赛程越来越能顺利进行，所以双重赛的这个发生的频率是变少，的，对吧、啊？所以这个记录要产生是越来越困难，这样子。嗯、好，以上就是《Hit 大联盟》第三百零三集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《Hit 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i t d m l b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈。最近留言有点少，欢迎大家踊跃来留言，让我们能够做得更好，也让还没有听过 Hiddle 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。